0: Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Day2D, Day, le podcast présenté par le Démarque, l'association des étudiants en marketing de l'Université Laval. On vous souhaite bonne écoute.
1: Allô tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Day2D, Day, le podcast présenté par le Démarque. Aujourd'hui, on reçoit Donald Archibaudry. Allô. Allô les filles. Comment ça va?
2: Ça va très, très, très bien.
1: Ça va très bien.
2: Établissons tout de suite oh ouais. pour tout le monde qui est là <rire> que Maina est ma fille.
1: Ah, merci. Donc, de on va main. se
2: tutoyer pendant le podcast <rire> de manière à ce qu'il n'y ait pas cette... C'est la distance qui va s'installer. Fait que oui. vous me tutoyez, s'il vous plaît. Pas de problème, merci, merci
0: d'avoir mentionné ça, j'adore. <rire> ça me gêne. Je <rire> <rire> vraiment hâte qu'on puisse recevoir ton père sur le podcast. Oui, je suis très contente aussi. Ouais. Merci d'être là. Ouais. C'est
2: une belle invitation. Oui. Lancez-vous.
0: Euh... Oui, vas-y, Chloé, je ne sais pas si c'est un... Mais là, c'est sûr que vous, vous connaissez vraiment beaucoup. Ouais. De beaucoup. Mais là, moi, j'en sais quasiment rien. OK,
2: mais tu sais veux pas, des secrets sur Mali-Mars? Veut... Non,
0: <rire> okay, sur parfait alors OK, parfait. Non, <rire> Le petit qui sort. <rire> Mais juste vous présenter Avec un peu c'est quoi que vous avez fait. Avec euh,
2: D'emblée vous dire que je suis euh, diplômé en kinésiologie, yep. de l'Université Laval. J'ai une maîtrise... Euh, euh, qui n'est pas complété en qualité musculaire et organique. Hein, oui, <rire> j'ai beaucoup aimé étudier. Et j'ai un MBA, donc j'ai un Master in Business Administration en concentration gestion des organisations que j'ai euh, complété. Je suis revenu, moi, à l'école. Je vous raconterai peut-être ce, cet, mm -hmm. cet aspect-là de ma vie. Euh, je suis un entrepreneur depuis toujours, donc j'ai commencé à avoir des entreprises très, très jeunes, 18-19 ans. Les productions archi et est ma boîte événementielle, existent depuis 1988. Oh my God! <rire> je viens de réaliser le temps qui est passé. Et puis, donc, dans le domaine événementiel depuis toujours ou à peu près, j'ai toujours animé ou à peu près été sur scène devant un micro, devant une caméra... Euh, depuis que je suis tout petit ou à peu près. Là, je pense mon premier spectacle sur scène, je vais avoir cinq ans hein, quelque chose comme ça. Et à travers euh, mes études, ben, ça m'a amené à faire de la radio, de la télévision, à être sur scène, comme je vous le mentionnais, à participer à tout ce qui se fait de grands événements, ouvrir le festival d'été. C'est plein devant euh, 90 000 personnes, faire euh, le, le comédia. Le... En fait, j'ai c'est pas mal tout fait. <rire> c'est pas mal ça. Et à travers euh, cette belle folie qui est ma vie, j'ai eu des belles opportunités d'affaires. Euh, une dans laquelle je suis présentement, qui est la micro-brasserie Côte-du-Sud à Montmagny. Je vous en parlerai euh, ouais, en à, à, à un moment donné. Donc, c'est pas mal mon parcours. Puis à travers ça, j'ai une fille, une fille extraordinaire <rire> euh, que, que j'admire énormément.
0: Ah, merci! Voilà. Euh, tu la fait. présentation, c'est tellement fou. Vraiment. Tout ce que vous avez fait, puis c'est tellement un parcours diversifié. Mm -hmm. Ah oui, vraiment. Euh, je trouve...
2: La polyvalence, c'est fondamental. Ah
0: ouais. exact.
2: Et puis, euh, la polyvalence, c'est important de développer sa polyvalence. Mm -hmm. Même si on a des talents très spécifiques dans des domaines, selon moi, qui, qui nous sautent aux yeux. Mm -hmm. euh, on a tous des qualités, des facilités dans plein de domaines c'est ce que j'appelle nos talents naturels intrinsèques, c'est important de développer notre polyvalence, puis de, de faire en sorte quand tu découvres tes talents, tu découvres aussi les choses dans lesquelles tu es moins habile. Mm. Les choses dans lesquelles tu te dois d'investir du temps et de l'énergie pour déployer et développer ces qualités-là parce que tu vas en avoir besoin. Tu ne pourras pas vivre toute ta vie uniquement sur tes qualités, sur tes talents naturels. Et tu vas avoir besoin de de travailler d'investir dans tes lacunes parce que ça, tu vas en avoir besoin. Tu vas faire face à un moment donné à ta vie, dans ta vie, à des moments où tu fais « Ah, oh, j'aurais donc dû faire ça aussi, es all-in. Je... » Alors, il faut être polyvalent en vie. Si tu, si tu veux réussir, si tu veux te réussir, puis je ne parle pas de réussir sa vie au sens des affaires, de l'économie, euh, si tu veux te réussir en tant qu'individu, il faut que tu déploies également de l'énergie pour devenir polyvalent.
1: Moi, j'ai justement une question par rapport à ça. Oui, madame. à toutes les.
2: Non, 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 je te promets. Je te promets, je ne ferai pas ça.
1: <rire> euh, non, mais dans le fond, justement, tu parles de te développer puis euh, t'améliorer au quotidien. Est-ce que, en tant qu'étudiante que qu nous sommes, est-ce que tu aurais des conseils? Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien, justement, pour développer mm -hmm. ces facettes-là de notre personnalité puis notre potentiel?
2: Wow! Euh, moi, ma philosophie de vie, c'est de vivre le moment présent. Mm -hmm. Il y a pas beaucoup de façons de réussir autrement qu'en étant dans le moment présent. Du moment que tu es capable de capturer le moment présent, d'y être à 100%, c'est là que tu vas te déployer au mieux. Parce mm -hmm. que tu n'es pas dans ce qui vient d'arriver, tu n'es pas dans ce qui s'en vient, tu es dans le moment présent. La plus belle façon de vous réaliser en tant qu'étudiante et étudiant, tout le monde, c'est d'être dans le moment présent. Ramenez-vous dans le moment mm -hmm. présent, continuellement. Puis les petits trucs, c'est facile, là. Des fois, tu vagabondes, tu es dans ton cours, ton prof est en train de jaser, puis ton cerveau <rire> s'échappe à quelque ah, part, puis tu perds le lien avec ce qui se passe. Euh, prends deux, trois grandes respirations, écoute ta respiration, puis ça va te ramener sur ton banc. Ça va te ramener là où tu es assis, puis hop, tu vas retomber dans le moment présent, mm. juste parce que tu as écouté ta respiration. Parce que notre esprit, pour tous ceux qui, comme moi, ont un esprit très fertile. Euh, moi, j'aime beaucoup éclater des idées puis être créatif. Souvent, j'entends quelqu'un qui me parle et là, ça va déclencher chez moi. Oh, telle idée, telle idée, je faudrait, je pense, ça faire. Et ils vont avoir tendance à décrocher puis à m'en aller puis à, à créer dans ma tête. Alors, je me ramène dans le moment présent pour capturer l'information. Puis après ça, je vais utiliser ce que j'ai capturé pour déployer les idées que j'ai eues pendant ce moment-là. Mm -hmm. Fait que c'est mon petit conseil.
0: Je trouve que c'est un bon conseil. Mm -hmm. Puis euh, je t'écoutais parler, puis j'étais comme, my God, on dirait que je l'engagerais comme mentor. En <rire> tout que ça m'a demandé comme question, justement, est-ce qu'au au cours de ton parcours, à un certain moment, tu t'es dit, tu as eu un mentor, un mentor, pardon?
2: Oui, j'en ai eu plusieurs, j'en ai encore. c'est ça? Et j'ai été mentor. OK. Euh, j'ai arrêté d'être mentor euh, depuis peut-être cinq, six ans mais j'ai été mentor pour Foot surpreneur Canada, j'ai été mentor pour plusieurs entreprises à Québec, euh, que je salue, les gens qui se sentent interpellés, mm -hmm. euh, que, que j'ai appuyés dans leur déploiement, leur, dé, leur développement. Moi, j'ai eu des mentors. Et souvent, un mentor, ça n'a pas le titre de mentor. Mm -hmm. C'est vraiment la personne qui est mentorée qui donne le titre de mentor à quelqu'un. Mm -hmm. euh, moi, je parle, je pense d'emblée à, à M. Marcotte, Gilles Marcotte, que j'ai croisé dans ma vie, j'avais 19 ans, j'étais à la station de Skistonham. j'étais euh, trop jeune pour faire tout ce que je faisais à ce moment-là, euh, et M. Marcotte était un chef de cabinet d'un grand cabinet comptable, c'est un homme d'une expérience extraordinaire, et on s'est lié d'amitié, et M. Marcotte m'a suivi pendant des années à titre d'ami, mais c'était un mentor. Mm -hmm. Je lui ai donné l'étiquette de mentor. Il n'a mm -hmm. jamais demandé à être mon mentor. Ouais. Mais Gilles m'a toujours dit, Donald, à ce moment-là, il m'appelait Donald. Euh, mm. Et, et <rire> Donald, si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Et à des multiples fois, j'ai appelé. Puis à l'époque, on n'avait pas de cellulaire. <rire> oui, hey. je, là, je suis de cette époque-là. <rire> euh, on n'avait pas de cellulaire. Donc, j'appelais directement à son bureau et on me communiquait directement mm -hmm. à M. Marcotte même s'il était le haut dirigeant du cabinet comptable, il prenait mon appel, mmh. puis il m'écoutait, puis il faisait juste m'écouter. Puis la question qui suivait, c'est « Et t'en penses quoi? Mmh. » Puis il me faisait réfléchir, puis c'est dans mon schéma décisionnel que là, il me dirigeait « Ah, pourquoi tu penses comme ça? As-tu évalué cette position-là? » Et Gilles m'a aidé à déployer, à, à développer un schéma décisionnel qui était cohérent. Ouais. Ça, ça a été mon mentor, mon premier grand mentor, mm. vraiment. Puis j'en ai eu plusieurs, puis j'en ouais. ai encore beaucoup, là, de, mm. des gens vers qui je me tourne pour avoir des conversations très ouvertes. Un mentor, c'est quoi? C'est quelqu'un à qui tu peux tout dire. Dans mm. l'humilité, tu ne te mets pas de limite. Tu poses des vraies questions mm. qui t'interpellent en mettant de côté toute ta fierté, puis en mettant mm. de côté tes oh, « je suis le patron, puis je ne devrais mm. pas donner cette impression-là non, ». Non, tu poses des vraies questions. C'est ça un mentor. Et okay. le mentor te donne jamais de réponse. Ouais. Le mentor te fait juste te remettre en question, te poser des questions pour en fait te faire évoluer dans ta pensée, exact, te oui. rassurer toi-même. Alors oui, tes beau mentors, j'en ai plusieurs.
0: Je pense que ça revient aussi en même temps au concept de être dans le moment. Ouais. Oui. Tu sais, en posant la question, des fois on se projette des idées, des trucs, puis là on notre tête devient trop pleine d'idées. Puis justement en posant les bonnes questions, c'est quoi je devrais faire, puis lui il te repose la question, t'es comme ok. Je suis ouais. là. Oui, c'est ce que je vais faire. Fait je pense totalement, que totalement. Tout de suite ensemble. Là, oui. Et... Jusqu'à oui. maintenant, de on de est très cohérents. Oui, c'est ça. <rire> et Alors, la cohérence c'est vraiment. Oui. Good.
1: Puis aussi, en tout cas, si je peux parler de. de ton parcours. Tantôt, tu as mentionné radio, télévision, tout ça. Euh, moi, souvent, quand on parle de toi, c'est beaucoup pour les dernières années, puis à quel point tu as été dans la sphère publique avec justement la radio, oui. tout ça. Oui. Euh, je sais pas si tu peux nous parler de cet aspect-là un petit peu. Je sais que moi, je suis au courant, mais Claude, tu avais peut-être des questions par rapport à quand ça se passe en radio, okay. quand ça se passe Bien, en oui. plateau, tout ça. En fait,
2: la radio actuellement, euh, pour moi, on est en, dans une transition. Tous les réseaux sociaux, la multitude mm -hmm. d'informations à laquelle les gens ont accès, mm -hmm. euh, la radio est devenue euh, purement un outil de divertissement. Tu veux être diverti euh, parce que tu vas trouver ta musique où tu veux. Mm -hmm. Maintenant, tu vas choisir toi-même ta musique. Alors, on est loin de l'époque où quelqu'un n'avait que la radio pour source de divertissement musical. Ouais. Donc, ce mandat-là à la radio, il ne l'a plus. Mm -hmm. La radio n'a plus le mandat d'être l'unique source de divertissement musical. Il faut que la radio devienne un attachement.
3: Mm
2: -hmm. ouais. De là, la présence d'un animateur ou une animatrice qui va avoir la capacité d'établir un contact. Puis on s'entend que c'est très difficile à faire. Tu es tout seul dans un environnement très stérile.
3: Ouais.
2: Tu parles dans un micro. Tu t'imagines les gens à qui tu parles. Mm -hmm. Moi, je, je vous le dis, là, euh, parce que j'ai l'expérience de la scène et d'avoir vu c'est quoi des milliers de personnes devant moi, quand je recevais mes chiffres euh, lors des sondages, puis qu'on me disait, ben, Arch, es écouté par X milliers de personnes au quart d'heure, je suis capable de dire, ah, c'est ça, mm -hmm. tu sais, 60 000 personnes, ça a l'air de ça devant moi, parce que j'ai l'expérience, en étant sur scène, de l'avoir vu, je le sais c'est quoi. Euh, d'avoir joué au Centre vidéo tron, d'être monté sur scène, puis de savoir c'est quoi 20 000 personnes, tu te dis, ah, 20 000 personnes, ça prend cet espace-là. Ouais. Donc, ça, ça te permet de consolider à qui tu parles. Mais c'est très difficile d'être dans un studio puis de jaser de façon cohérente avec du monde qui sont pas là. Hein. Mm
1: -hmm. ouais, puis surtout que, ben excuse-moi, je t'ai interpellé, mais c'est surtout, je pense que ça a été. Justement, tu viens de le dire, quand même difficile parce que tu avais une émission qui, dans laquelle tu étais seule. Peut-être justement mettre en contexte le fait que tu n'avais pas un talk show, tu n'avais pas des co-animateurs. Tu as été exact. pendant oui, 8 oui, heures oui, de oui, temps. Oui, 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 c'est oui. ça là aussi qu'on un modèle.
2: Oui, c'est un modèle. Pour ceux qui ne savent pas, puis je vais ça. vous l'expliquer. Le, le monde d'Archie c'était 8 heures de radio en direct, mm -hmm. seul, ouais. basé sur une liste musicale t'es contrainte de jouer une liste musicale parce que le format de la radio, les patrons de la radio te donnent une, un format musical. tu es obligé de rester dans ça. Et ça reposait sur une relation amicale entre moi et des milliers d'auditeurs. Mm. Et la seule façon pour moi, la seule certitude que j'avais le matin en me levant, c'est ils vont m'appeler. Ouais. Les gens vont m'appeler. On s'entend que mon show de radio n'existe pas si j'ai pas d'appel de mes auditeurs.
3: Mm.
2: Parce que et, et les auditeurs appelaient Archie juste pour jaser. Là. Ouais. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de cadeau nécessairement, il n'y a pas de raison. Il faisait juste m'appeler pour me dire Hey Arch, tu as dit ça tantôt ou tu as fait jouer telle chanson tantôt. Puis nous, on est sur la route, on est en direction pour aller rejoindre telle personne. Ça nous a égayé, ça nous a mis un sourire dans la face. Merci pour la belle journée. C'est une relation amicale pure de base. Il n'y a pas de gain pour personne dans mm. ça, sauf le plaisir de dire ah, « on a échangé ouais. ». C'est une émission de radio qui était exigeante pour ça, mais quel bonheur de l'avoir faite.
1: Oui, puis tu étais un des seuls à genre, prendre ces appels-là. Mm -hmm. Des fois, j'ouvre la radio et je trouve ça tellement rare que les gens font diffuser les auditeurs qui les appellent. puis Je trouve que c'est ça qui faisait que tu avais une touche personnelle et que c'était oui. le fun d'écouter le monde d'Archie, c'est que les auditeurs y avaient leur ouais. moment en ligne avec toi aussi. Oui, pis, tout à fait. Ça, ça pouvait être euh, Nathalie, puis on l'entendait, puis elle avait son time to shine durant oui. ton émission, puis oui. je trouvais ça tellement beau qu'il t'amène cette relation-là, qui est qu peut-être pas ailleurs aussi.
2: Vraiment. Et ça amenait l'aspect de, euh, de dire c'est pas moi qui fait le show. Mm -hmm. C'est le. Mon auditeur, mon auditrice, c'était eux autres. Ouais. C'était eux autres, mon soleil de ma journée. Mm -hmm. Puis quand quelqu'un m'appelait pour me demander d'Espacito, <rire> puis que je l'avais joué comme 43 fois la fin de semaine d'avant, <rire> ça m'est arrivé. Puis faut, faut pour ceux qui n'ont jamais écouté l'émission, euh, Archie, c'est quelqu'un qui joue sur le fil de... et le... le... hey boy! Il est irréver... <rire> irrévérencieux un petit peu. Ouais. Et il n'hésitera pas à remettre en question le propos qui a été lancé ou la personne qui l'interpellait. Fait qu'Archi jouait toujours sur la limite de l'acceptable la, de à certains moments. c'était très drôle. J'ai eu beaucoup, beaucoup de bonheur à faire ça. Et du moment que tu t'offres ce plaisir-là, elle le temps passe vite, 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 vite. C'était le fun mm -hmm. au bout. Vraiment, j'ai eu beaucoup de bonheur à le faire. 250 fins de semaine. Ce qui a fait en sorte qu'on ne s'est pas vu toi et
1: moi, <rire> pendant, pendant cinq
2: ans, ans non, les non, fins de on semaine. On se voyait en semaine. Oui, 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 mais, mais, mais on n'a rien fait, toi et moi, pendant non, 250 fins de semaine. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup de fins de semaine. Vraiment. Quand tu dis que tu fais ça dans la vie, euh, ça aurait été suffisant de le faire, ouais. juste ça. Ouais. Si j'avais été capable, euh, et là, tout le monde va dire, hey, c'est un hyperactif un peu. Bon, <rire> Peut-être. Peut <rire> hyperactif, quelqu'un qui a besoin de se réaliser beaucoup, tout le <rire> temps. Euh, fait que je ne me contentais pas de faire trois jours de radio, faire 24 heures de radio. Je, je travaillais les quatre autres journées aussi, mmh. parce que j'avais les productions archi, dans l'événementiel, euh, et j'avais d'autres entreprises,
3: mmh.
2: plus des contrats partout, euh, à la télévision, sur Montréal et partout, partout, donc ça n'arrêtait jamais. Alors, ça a été des années grandioses, très occupées. Aujourd'hui, encore occupées, mais à faire autre chose.
1: Mmh. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Tu viens de dire à quel point là, ton horaire était chargé, puis tu le vois, on en a déjà dit tantôt avant de s'en venir pour le podcast, et nous, on est, on est alignés, on, on, nos horaires débordent. Est-ce que tu trouves que c'est un, un style de vie qui est sain, acceptable? Genre, si c'est à refaire, si mettons, ces cinq dernières années-là de radio qui viennent passer, est-ce que tu... Tu le recommanderais Est-ce que ça sera à refaire oh Je sais pas si tu comprends ma question. Si ouais. okay. tu sais, nous on arrive. Puis là je parlerai okay. pas à
2: ma fille. Ok. Ok c'est pas à ma fille que je vais m'adresser. Ouais. C'est <rire> à, à, à tout le monde ouais, au sens ouais. large. Ouais, mm -hmm. Ok. Dans la vie là, les éléments qui sont importants, c'est toi, comment tu te sens, ta famille proche, comment mm -hmm. elle se sent, tes amis, comment tu te sens avec tes amis, et après ça c'est ta vie professionnelle puis tes loisirs et, et tout ça. Donc, dans l'ordre ou dans le désordre, dépendamment de qui vous êtes, vous allez mettre ça dans l'ordre ou dans le désordre. Il faut toujours que tu te rappelles une affaire, c'est que malgré toute l'excitation dans l'événement que tu vas faire ou dans la job que tu vas faire, puis ce besoin de t'accomplir, et là, je me parle à moi, <rire> oui. c'est à moi que je parle.
1: J'entends des discours Donc, quand moi,
2: je me dis maintenant, à posteriori, que je me dis OK, tu as eu du fun dans ta vie puis j'en ai encore beaucoup oh. puis oui la radio ça a été le fun 250 mm -hmm. fins de semaine à rire puis à, à m'amuser puis à triper. Mais une fois que tu mets fin au projet puis que tu fais j'en fais plus de radio, je, tu, tu prends la décision de faire de radio puis là tu te retournes dans tes bottes de papa, mm -hmm. dans tes bottes d'amis, de conjoint ou conjointe ou de puis là tu réalises que ah barouette. pendant que je me suis éclaté pendant 250 20 semaines à faire de la radio euh, j'ai manqué quelques affaires avec ma fille, j'ai manqué quelques affaires avec mes amis, j'ai mm -hmm. manqué quelques affaires avec mes parents, j'ai manqué... Ah. Puis là, tu fais, OK, le coût de l'opportunité... de
1: oh, ah. we'll
2: d'opportunité Ton coup d'opportunité d'avoir eu du fun, de t'être éclatée, d'avoir eu du fun puis de t'être éclatée, <rire> parce que j'ai eu du fun et je me suis éclaté. après ça... Party guy. Le coût de l'opportunité, tu le réalises après, puis tu fais, ah, oh, tabarouette à tête, tu peu ça valait la peine. Oui, ça valait la peine, mais maintenant, je vais l'utiliser pour mieux balancer ma vie un petit peu. Ok. Fait que ça c'est, ouais. Très,
0: Très beau. bon. Puis au niveau de la radio, j'ai pas une si une ça émotion, fait... Excusez-moi. Ah. Ok. Ça vient de là mon hypersensibilité. Ouais, bah ouais, il ouais. a c'est vrai si tu pleurais ce podcast. <rire> <rire> c'est vrai, ça. On parle d'une okay. fondation, je disais, ah, là, okay. Okay. comment ça peut rire, ah. mais on peut, mais on peut, c'est un Mais bon non, moment. mais c'est beau, c'était beau. C'était vraiment beau, puis c'est tellement des bons conseils que je trouve, bien, je trouve, là, qu'ils ont tenu. C'est un plaisir
2: de vous les communiquer. Oui, euh, beaucoup. J'ai
0: ah. une petite question, moi, plus au niveau radio-technique, la publicité à la radio. Ah, oui! Comment ouais. ça fonctionne?
2: OK, um, en fait, OK, on s'en Parfait. Si vous voulez, oui, si, oui, avec le placement, joueur. justement. Ouais. Dans... Le placement média. Ouais. Euh, tu fais de la radio, tu places de la publicité en radio parce que tu veux faire connaître ta mm -hmm. maison, ton produit, ton service. Tu veux avoir accès à un auditoire mm -hmm. qui est de plus en plus fragilisé, dispersé. Donc, faire de la radio. Euh...
0: Est-ce que c'était... Par exemple, si je peux relancer la question, est-ce qu'il y avait des entreprises qui vous contactaient pour justement faire un placement à radio, puis vous, des fois, vous c'est genre, non, ça marche pas, ça fait pas avec. Alors,
2: ah, écoute, il euh, y a plusieurs. Ok, la façon que ça fonctionne. Ouais. Le client appelle ou communique avec la station de radio, demande un plan de placement mm -hmm. média, puis souvent le client va avoir des idées, il va vouloir être dans le show du matin, le show du retour, le show mm -hmm. du midi, ou être dans le show archi, spécifiquement dans le show d'archi, parce que mm -hmm. c'est la clientèle qui ouais. aime, c'est la fin de semaine, il est sûr d'avoir un auditoire, etc., etc. Donc, mm -hmm. le client va, va apporter ses besoins et la station de radio, le représentant, va déposer un plan, placement mm -hmm. de mise en ordre pour satisfaire le client. Euh, faire de la radio, tu fais de la publicité en radio parce que tu veux faire de la notoriété. Mm -hmm. ouais. Tu veux faire connaître le nom de ta compagnie, de ton service, de ta marque. Tu fais du branding, tu fais de la notoriété. Et à travers ta notoriété, tu vas donner de l'information sur pourquoi tu veux faire de la notoriété. Donc, euh, avec la microbrasserie Côte-du-Sud, j'ai un plan à la radio okay. qui fait en sorte qu'on parle du branding, de la marque. Microbrasserie Côte-du-Sud-Montmagny. de C'est vraiment ça que je véhicule partout. Je veux que les gens entendent à la microbrasserie Côte-du-Sud de Montmagny, le produit, euh, mm -hmm. telle sorte de bière euh, à tel moment, etc., je vais te donner de l'information pour faire connaître ma marque, pour créer un, une action d'achat chez le détaillant. Fait qu'en radio, tu vas là pour faire parler de ta marque. Mm -hmm. ouais. Et les gens qui pensent que la radio, ça marche pas, ils font erreur en tabac. Ça fonctionne. Écoute, ça fonctionne. Mm -hmm. La radio, les gens qui t'écoutent, mm -hmm. ils aiment l'animateur. Donc, les gens qui plaçaient de la publicité dans le monde d'archi, ils savent que les auditeurs aiment Archie, le monde mm. d'Archie, donc en positionnant leur publicité dans mon show, ils savaient que les gens allaient entendre et surtout allaient dire, bien là, tu sais, s'ils sont assez, ils aiment assez Archie pour acheter la publicité dans leur show, on va l'encourager. Mm -hmm. Fait qu'il y, y a toute ce, cette triangulation-là de l'affection que, euh, que tu mets de l'avant mm -hmm. pour amener le comportement d'achat, fait que ça marche la radio, okay. ça oui. marche vraiment fort. Est-ce
0: que vous, vous aviez votre décision justement à prendre concernant les publicités ou comme vous avez mentionné c'est vraiment la station.
2: La station décide okay. et là la station te dit tel client voudrait que tu sois le porte-parole. Okay. Fait que la démarche à faire c'est de te renseigner sur la compagnie, mm -hmm. de valider s'il n'y a, a pas eu dans le passé des problématiques mm -hmm. au niveau de la judiciaire, etc., etc. Tu ne veux pas t'associer à un branding ben qui va te briser. Alors, tu fais tes recherches, euh, tu vas rencontrer les, les patrons, tu vas aller visiter l'entreprise, tu vas aller te familiariser avec ce qu'ils font, tu vas aller essayer de trouver les aspects de ce qu'ils font différemment mm -hmm. pour pouvoir en parler correctement en nom. Okay. Quand je suis devenu le porte-parole de de la distillerie des Appalaches pour le gin Kepler. Ben, je me suis déplacé chez, euh, chez eux. Je suis allé les rencontrer. Je suis allé voir les installations. Ils m'ont parlé de leur passion du gin. Ils m'ont fait triper. Et, euh, mm. On s'est mis à faire des capsules. Ouais. Maïna y a participé, d'ailleurs, oui, dans, dans la cour arrière de la maison à Céleri. On, on s'est fait un bar, puis on a ouais. fait des capsules vidéo pour mettre l'avant leurs produits. C'était cool, c'était le voilà. fun. Fait que oui, tu as un mot à dire, mais il y a des fois que tu n'as pas le choix. Un okay. client investit une campagne de X dizaines de milliers de dollars. Ils t'ont choisi comme porte-parole. Ouais. Tu fais OK, on va le faire.
1: Puis Est-ce que ça arrive justement qu'ils donnent le script puis sont genre mm -hmm. OK, lis ça, puis comme va l'enregistrer, puis comment ça fonctionne? Es, C'est pas, pas mal
2: tout le jour comme ça. C'est
1: toujours ça. Oui, oui, oui. Les
2: textes sont qui... montés par des, euh, des gens bon. qui sont spécialisés dans ça. Mm -hmm. C'est soit l'agence, mm -hmm. soit directement la station de radio. Okay. Ils composent le, le message. Le message est transmis à la productrice. Dans mon cas, c'était Andréane, ma productrice. Alors, moi, je savais qu'en arrivant le matin, j'avais une série de messages enregistrés. Euh, Andréane était là, puis elle me donné les textes. Et je rendais les textes comme mais oui. je, je pensais qu'il fallait que ça soit
1: rendu. Je me souviens d'être déjà venu à la station de radio. Je pense qu'on était en voiture. Tu étais comme, ah, oh, il faut que j'aille enregistrer euh, justement un stunt ou whatever. Hey, tu fais ça en deux minutes, encore, hein? Ouais, hey, moi, tu moi go, je suis. Fais... <rire> oh, oui, oui. <rire> mais quand tu le disais avec entrée, c'était malade. Mais genre, je me souviens d'être rentrée deux minutes. Et là, bon, c'est fait. Je oui, suis oui. C'est en... ça. <rire> ça a Je fais
2: pas mal dans le, dans le métier. Puis les, les garçons qui sont là le, ça, le, connaissent les termes. Moi, j'étais un one-take. Ouais, Moi, je suis reconnu comme archer de One Take. Je fais pour 20 prix. C'est ça. Ça.
0: Ouais, ça.
2: Si ça ne satisfait pas le client, ben, je vais retravailler, mais ouais. c'est pas mal ça. Est-ce
0: que ça a toujours été comme ça? Tout le temps. Ou ah, c'est avec l'expérience? Non,
2: tout le temps. Okay. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mm -hmm. Toujours eu l'insécurité dans ma tête de dire, tu sais, tantôt, avant qu'on rentre en autre, tu as dit, ah, je suis correct? Oui. Bien, moi, moi, j'ai pas eu cette insécurité de dire, « J'ai-tu, je suis correct? » Je sais que je ne le suis jamais. <rire> c'est correct, ça, c'est établi. Mais le, moi, au début de, de ma carrière, quand j'allais les premières fois faire de l'enregistrement en studio, j'avais cette préoccupation-là. Même pendant que j'étais en train de le faire, je me disais, ah, « Je suis correct en le faisant? » Puis, <rire> un moment donné, il y a eu un déclencheur. J'ai arrêté de me mettre en question et je l'ai fait mm -hmm, au lieu de ouais. me dire si tu correct comment je le fais c'est devenu je le fais ouais. et du moment que tu le fais c'est ton naturel qui sort tu te poses plus de questions mm -hmm. puis c'est ça le produit est là mm -hmm. tu, les gens l'accueillent ou l'accueillent pas mais dans mon cas moi était privilégié ils l'ont accueilli nice. cool
0: moi j'ai une question qui me trotte à la tête depuis Yo. tantôt yeah. et la radio moi dans ma tête ma perspective c'est que c'est un peu plus âgé c'est peut-être ouais. moins notre génération tout à fait c'est
2: pas vous autres, ça, c'est Nous,
0: c'est vraiment les podcasts. Oui. Comment vous voyez ça, l'arrivée des podcasts qui est, ah, est en croissance ah, ces dernières ouais. années?
2: Euh, il faut dire, moi, j'ai la chance là, d'avoir vécu la transition, c'est-à-dire hein? l'arrivée du cellulaire. En enfin... fait.
0: <rire> vous avez tout vécu, là. <rire> moi, j'ai tout vécu. Là. Tout, tout, tout vécu. J'ai tout, tout vécu. L'aspect,
2: là. Euh l'arrivée du Wi-Fi pour Wi-Fi après ça le fax plus de fax le téléphone cellulaire qui était dans mon premier téléphone cellulaire c'était un attaché-case qui était une valise excusez-moi attaché-case alors une valise comme ça alors c'était comme ça comme ça comme ça avec une poignée et une grande antenne immense et le téléphone s'accrochait sur le côté et on m'avait donné ça parce que je faisais une tournée de spectacle et à un moment donné, sur la tournée de spectacle, j'étais sur des bateaux de croisière sur le fleuve Saint-Laurent, entre <rire> Toronto et Tadoussac. Et on voulait pouvoir me rejoindre en tout temps pour faire des interventions. Et c'était cette valise-là. Donc, j'avais mon sac à dos, ma valise à roulettes et cette grosse valise-là avec l'antenne
1: bon. que je traînais. Pas et là,
2: ça sonnait. tout tout le le monde monde Tout le monde, tout le monde était surpris parce ouais. que... La seule sonnerie que tu entendais à ce moment-là, c'était chez vous, dans la maison, mm -hmm. le, le, le téléphone traditionnel. Et là, moi, je traînais une valise qui sonnait. C'était <rire> capoté, là.
1: <rire> Avec la
2: vraiment. Alors, j'ai vécu tout ça. Donc, l'arrivée du podcast, ah ouais. ce qui est le fun, c'est que ça démocratise la télévision, ça ah. démocratise la radio mm -hmm. et ça démocratise la capacité d'être et de savoir transmettre de l'information aux gens. Vraiment. Dans vie, là, fondamentalement, T es soit l'émetteur, soit le récepteur, ou tu es le passager. Mm -hmm. Soyez jamais le passager. <rire> Facile. La parade, là, c'est le fun d'être dedans. T'es mm. pas le spectateur. Restez mm. pas sur le côté de la rue toute votre vie, là. Ça mm. marche pas. Puis là, ce que je vous dis là, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un, un homme que pour lequel j'ai eu beaucoup de respect dans les années 70, qui était un, un motivateur, M. Chaput, qui disait saute dans le parade, mm -hmm. puis c'est vraiment ça, la vie. Là. Ouais. la vie Ta vie, c'est dans le milieu de la rue. C'est toi le char allégorique. C la scène <rire> c est, est là, elle est dans la rue. Tu n'es pas sur le côté de la rue toute ta vie, à, sur le trottoir ouais. à regarder les autres passer. Non, ouais. non, fais ta vie. Arrange-toi pour que ça marche. Mm -hmm. Alors, tu es soit l'émetteur, soit le récepteur. De temps en temps, le spectateur, ça permet de capturer de l'information, d'évoluer de te repositionner, puis après ça, tu dans la... mm -hmm. tu restes pas dans le... Mm -hmm. sur le trottoir longtemps. Donc, le podcast qui est le fun, c'est que ça te permet de faire ce qu'on fait là. Mm -hmm. Exact. Il n'y a... a plus de structure, il n'y a plus de cadre d'opération rigide, donc tu peux aller ne... partout. As tu mm -hmm. sais, moi, on se serait on aurait tenté de faire la même chose, de faire quelque chose, on va appeler ça intergénérationnel. <rire> c'est poli comme terme. Oui. C'est impossible à faire. À mon époque, on ne peut pas faire ça. Il n'y a pas de moyens. Mm -hmm. Parce que tout est très cadré. La télévision est très cadrée. La radio est très cadrée. Mm -hmm. Le podcast, c'est extraordinaire.
3: Yes.
2: Il faut mettre de l'avant toutes ces, ces, ces okay. belles façons de communiquer-là. Mm -hmm. Puis euh, de leur donner de l'essence. Oh, c'est pas bon, comme dit, a de a de donner de l'essence, Donner de l'énergie. Il faut continuer à pousser ça. Puis Il faut surtout pas. les écouter... Oui. Ah, il faut surtout le dire au monde que vous avez écouté le podcast, vous avez trouvé ça extraordinaire pour donner de la vélocité. Ah, c'est ah, si important. Oui, oui c'est
0: toi que je parle. <rire> OK, c'est ça. Bon. Mais -ce que vous avez... Comment vous voyez le futur de la radio? Est-ce que vous pensez que, justement, il y a un moment que les podcasts ou ce type de contenu va prendre la place de la radio? Oui. oui?
2: Malheureusement. Bien, je dis malheureusement. Non, c'est comme dans toute évolution. Il y a des choses qui deviennent obsolètes. Mm -hmm. La radio va devenir obsolète, comme les journaux mm -hmm. sont devenus obsolètes. Le journal papier...
0: Mm -hmm. C'est rendu très euh, numérique. Ouais. Du
2: moment que... Moi, je suis encore surpris de voir un journal, un quotidien, à la porte de mon édifice à logement. Là. Il y en a... On a peut-être 500 cinq, cinq condos, là où je vis il y a un journal mm. qui est déposé à la porte du condo ouais. par matin. Il y a encore une seule personne qui lit le journal papier. Ouais. Donc, si le journal papier, qui existe depuis l'invention du parchemin, mm -hmm. a disparu, est-ce que la radio va se maintenir? Elle va se transformer comme elle est en train de se transformer euh, quand nos parents vont décéder euh, puis qu'il n'y aura plus cette habitude-là d'écouter la radio mm -hmm. comme c'était à l'époque où il n'avait que ça comme source d'information. La radio oh. va changer mm -hmm. de façon. C'est sûr, ça, ça va être un extrême. Le podcast va devenir cet aspect où on a la certitude d'entrer dans la vie des gens pour vrai mm
3: -hmm.
2: et qu'il n'y a, d... a pas autre chose que la vérité qui se dit, dans le sens que c'est le naturel qui va être véhiculé. C'est ça, le podcast. Mm -hmm. Ça va prendre toute la place. Je okay. sûr.
0: J'ai hâte de voir, euh, ouais, justement, les... vraiment. Pense voir c'est quoi que vous pensez de ça. Oui. Puis euh, tu viens de parler, justement, des
1: journaux. Oui. Euh, est-ce que tu as eu à avoir... Ben, on recommence. On recommence, <rire> ah oui? on Est-ce que tu as eu recours à, aux journaux, justement, à faire de la pub oh, de cette ben manière-là? Oui. puis oh, Comment oui. ça fonctionne? Puis est-ce que tu as vu un retour, ouais. une réponse positive?
2: OK. Le, tu vois, tantôt, on parlait de placement publicitaire radio. à la radio. Ouais. Quand je lance mes, mes parties de Noël avec Archie euh, il y a eu un. Il n'y a pas très longtemps, pré-pandémique, on avait euh, commercialisation radio, commercialisation journaux, réseaux sociaux et euh, marketing direct. Mm -hmm. C'était nos quatre voies de mise en marché. Okay. C'était ça. Euh, cette année, je refais la production des, des parties de Noël avec Archie. Mm -hmm. Et euh, on n'a même pas réfléchi on va-tu faire du journal?
1: Okay. Mm -hmm. Ne pas. Fait qu'en trois ans, parce que mettons, la dernière fois que tu as fait ça, c'était justement avant la pandémie. mais 2019. C'est ça. Fait un ouais. trois ans, tu as déjà vu ce chiffre-là. Oui. Parce mm -hmm. qu'avant, est-ce que ça fonctionnait?
2: En fait, c'était... Euh, ça fonction... L'objectif, il fallait qu'il soit très clair. C'est n'est pas un objectif de... Tu n'as pas de création de comportement d'achat. Okay. Ça, ça n'arrive pas. Ok, Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la pub, l'objectif, tout ce qu'on fait en communication par pub, c'est que tu veux créer un comportement d'achat Ouais. Tu veux que quelqu'un, de façon intentionnelle ou non intentionnelle, achète ton produit. Mm -hmm. Dans les journaux, tu n'auras pas de création
1: d'achat.
2: Il n'y okay. a personne qui va regarder une pub dans un journal et qui va faire Ah, oh, j'appelle là. Mm -hmm. Oui, probablement pour des choses très spécifiques. Ton abri d'auto est fini, il faut que tu le changes. Mm -hmm. Tu vois une pub d'abri d'auto, tu oh, vas appeler là. Ça mm -hmm. se peut. Ben oui. Mais de faire de la notoriété. Encore une fois, c'est le fondement en toute publicité. Tu veux faire parler de ta marque de commerce. Mmh. Donc, le journal, du moment que tu fais une pub dans le journal, ouais. c'est pour faire connaître la marque de commerce. Okay. Essentiellement ça. Puis, comme en radio d'ailleurs, les mmh. gens qui pensent que faire de la pub, ça marche pas, ça marche. Mais il faut que tu sois conscient que n'investis pas
1: c'est ça ma prochaine question, c'était par rapport au coût tu temps de la radio, puis mettons, pour avoir ta page dans le journal, ça, ouais. je ne sais pas si tu à l'aise d'en parler. Oui, oui, tout à fait. Le, Ça ressemble le, à quoi?
2: Regarde, une campagne de pub à la radio, euh, il faut que tu y mettes de la fréquence. L'objectif, mm -hmm. c'est de la fréquence, de la fréquence, de la fréquence. Il mm -hmm. faut que les gens entendent le branding. Faut ouais. que les, si tu veux créer de la notoriété, il faut que les gens puissent... « Ah oui, j'ai entendu parler de ta pub. Ah ouais. oui, j'ai entendu parler de ton... »« Ah oui, je vous ai... Je n'ai entendu parler. » Ils ne savent pas d'où ça vient. Ils ne sont pas capables de dire « Ah, oh, je l'ai entendu à la radio ça, mais je l'ai entendu parler. Ouais. » Du moment que tu entres dans le cerveau de quelqu'un et tu es capable de cristalliser le fait qu'ils ont entendu parler de toi, tu as fait pas mal le bon effort. Okay. Donc, radio, euh, une bonne campagne, c'est de la fréquence. Tu ne peux pas juste faire une campagne radio avec... 10 pubs de mm -hmm. 30 secondes, là, okay. ça ne donnera rien. Tu es sûr que ça ne donnera rien. Mm -hmm. Mettons que le, la pub se négocie entre 50 et 100 mm -hmm. Donc, du moment que tu achètes 10 pubs, ben, si tu dépenses juste entre 500 et 1000 par semaine, ouais. tu passes à côté. Là, mm -hmm. Tu jettes de l'argent par la fenêtre. C'est okay. pas ça. Tu veux de la fréquence, tu veux de l'exposition. Donc, tu veux que les gens l'entendent, 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 l'entendent. Il ouais. faut que tu y mettes de l'argent. Il okay. euh, faut que tu aies de la... Moi, je pense que... Puis, ils sont tellement mieux placés que moi, tant dans, à la radio qu'à la télévision, au niveau des fréquences, pour suggérer les bonnes fréquences. Ouais. Par... Ils sont capables de te donner vraiment par rapport au profil de ce que, t... -che. mm -hmm. que tu cibles, par rapport à ton service et ou ton produit. Ils sont capables vraiment de te donner un créneau. De dire, regarde, en faisant de la publicité dans ce créneau-là, tu vas du succès. Okay. Tu as... Ça fonctionne. Mais ça fonctionne si tu mm -hmm. mets de l'argent. Oui. Si tu veux du retour, il faut que tu investisses.
1: Même chose. journaux, dans le fond, c'est-tu sais, tu la page centrale ou on y va en bas? Tu sais, Bien, à
2: l'époque, ou... euh, je dis à l'époque, je sais pas une autre époque, c'est il y a trois ans. Oui,
1: mais quand même, euh, dans l'époque, <rire> dans, y a
0: dans ça ans, reste... la pandémie.
1: Oui. C'est
2: quand même, euh, si tu parles, on parlait une demi-page dans le journal de Québec, c'était euh, des milliers de dollars par jour. OK.
1: Autant sur le euh, numérique que...
2: En fait, ils t'achetaient papier, il si puis ils te il donnaient le numérique. Maintenant, okay. t'achètes le numérique, puis ils te donnent le papier, euh, s'il ouais. reste du papier. Ouais. Euh, mais les coûts, cool. sont, les coûts sont assez importants. OK. T'sais, tu sais, tu t'allais là pour, de façon, il fallait que tu sois très décidé. Okay. On va mettre tu, okay. la publicité dans les journaux. Ouais. Puis,
0: pour les parties de bureau de Archie, oui. on en parle quand même beaucoup. Puis, est-ce que vous êtes toute seule? Oui. Puis là, vous faites tout seule vous. Est-ce que vous avez justement une agence marketing qui vous aide à, à faire le placement et qui vous aide avec vos médias sociaux? En fait,
2: oui, oui, oui. oui. Moi, j'ai euh, Roxane qui est avec moi. Okay. Roxane que j'engage, qui est une pigiste, à Parfait. qui je confie la très dure responsabilité de gérer mes réseaux sociaux mm -hmm. et de faire les, les campagnes de publicité sur les réseaux sociaux. Euh, Surtout, en fait, euh, pas juste sur les réseaux sociaux, at large maintenant, euh, pour faire, le, faire connaître les, les Productions Archie et euh, archi Noël. Et puis, euh, donc, il y a quelqu'un. Euh, mais plus, je n'ai plus d'équipe mm -hmm. à l'interne. Euh, il y a eu un moment dans les Productions Archie où j'avais euh, sept personnes à temps plein. Euh, C'est sûr que la pandémie nous a donné ouais. comme un, un grand coup d'arrêt stop en pleine face. Mm. Et puis, on a arrêté, pas mal. Et il euh, y a beaucoup de gens qui ont quitté l'industrie euh, événementielle, qui sont à ailleurs et qui ne reviendront pas dans l'événementiel. Donc, je suis obligé maintenant et je m'oblige maintenant à, à développer des nouvelles façons de faire, yeah. d'automatiser des choses okay. pour répondre aussi rapidement que possible aux clients, mm -hmm. pour pouvoir faire en sorte que le client n'attende pas euh, sa soumission, euh, sa proposition, son contrat et que tout ça se fasse vite. Ouais. Que, oui, je suis tout seul, présente ma face.
1: Puis tu, tu parles de la pandémie, euh, c'est peut-être une question un peu personnelle, puis ça en vraiment à l'aise, mais comment toi, ça t'a fait sentir de voir justement faire de l'événement ciel, si c'est ton gang-pain, mais c'était aussi une passion? Oui. Comment tu as pris ça, que ça disparaisse, puis que ça soit mis sur stop aussi drastiquement?
2: OK. OK. Um... Le, le choc, je vais juste exprimer le choc. Moi, le 17 mars 2020, mon agenda ne peut pas être plus complet qu'il est là. là. Mm. Je, je fais à ce moment-là probablement 14 des 20 plus grands galas à Québec euh, que je produis, que je, je fais la mise en scène et où j'écris le contenu et où, où j'interviens comme animateur, etc., etc. À travers ça, j'ai toutes mes productions, donc je suis très occupé. Ce jour-là, dans les heures qui ont suivi, la, la, tout ça s'effondre parce que tu ne fais que recevoir des, des annulations, 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 bon. annulations, annulations. Et après une semaine, tout, tout est fini. Il n'y a plus rien, mm. là, tu ne peux plus rien, rien faire. Mm. Moi, j'étais très privilégié, j'avais la radio. Ouais. Donc, mon agenda s'est libéré de façon assez exceptionnel pour faire que de la radio à ce moment-là. J'avais la radio vers laquelle me retourner pour dire, ah, j'ai encore un gagne-pain, parce que considérez-le comme vous le voulez. Moi, la pandémie, ça a mis fin à mon industrie. Mm. Mon industrie a, est tombée dans l'oubli le plus complet. L'industrie du, du divertissement et l'événementiel, ce sont deux industries qui ont reçu aucun soutien, aucune mm. aide depuis d'aucun palier gouvernemental. Oh, zéro, 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 parce qu'on travaille avec des pigistes, avec des contractuels. Tous ceux qui ont eu des appuis financiers, de l'aide euh, au salaire et tout ça, ça le dit, des aides au salaire. Nous, on n'a pas de salariés. On n'a personne sur notre payroll. Nous, c'est que des pigistes. Moi, j'engage les meilleurs. Ouais. Quand je fais un contrat pour le client X euh, qui me demande de faire le 50e anniversaire de son entreprise, de son association, sa corporation. J'engage les meilleurs pour réaliser et livrer le projet que je viens de créer pour ce client-là. Ouais. Je ne pourrais pas garder le meilleur acousticien, mm -hmm. le meilleur vidéaste, le, me le meilleur caméraman euh, à l'année. Ce serait impossible. Au des salaires. Donc, tu engages les meilleurs. C'est une industrie basée sur le contractuel, ouais. les mandats spécifiques. Et on est tombé dans l'oubli. Alors, tous ceux qui gagnaient leur vie j'ai un ami là, qui a été euh, un des meilleurs caméramans que j'ai rencontrés euh, ici à Québec qui, lui, a été obligé de s'acheter un camion puis il a fait de la livraison.
1: Hey, ça me touche, ça a été à mon tour d'être tu sais, il,
2: il, il a fait de la, il, Pour gagner sa vie, pour nourrir sa famille, là, il a fait de la livraison. Alors, li, livrer du, des colis pour euh, ces grands internationaux, là, pour gagner sa vie. On est tombé dans l'oubli. Donc... Euh, moi, j'ai eu la chance, le privilège, de par la date de ma naissance, d'avoir considéré et d'avoir contribué plutôt à la création du domaine événementiel. Il n'y en avait pas quand j'étais petit, moi. Mm -hmm. Tu sais, ça n'existait pas, là. On a été les premiers à Québec, avec quelques autres entrepreneurs de l'époque, à créer l'industrie événementielle, à dire, au lieu que ce soit le club social qui organise le party de la compagnie, bien confier ça à des vrais ouais. qui ne font que ça dans la vie, puis vous n'aurez plus de problème.
1: Mm -hmm.
2: Puis vous allez avoir du fun pareil. Le, ça repose là-dessus, l'événementiel de l'époque. Fait qu'on a créé une industrie, on a organisé une industrie. On a installé une industrie qui a évolué de 1985 à aller jusqu'en 2020. Donc, euh, c'est 35 ans d'évolution d'une industrie qui soudainement est mise au stop, s'arrête, disparaît. Là, on a trouvé plein de façons pendant la pandémie de continuer à faire euh, ce que je considère, moi, de, du divertissement corporatif ouais. avec des, des rencontres virtuelles, des galas virtuels, mais euh, c'est pas ça, là, faire de l'événementiel, c'est mm -hmm. pas ça du tout.
1: Ça a été un gros coup, là, un choc, un, 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 un choc.
2: Immense, immense, immense.
1: Puis là, on se situe où? Ça... C'est
2: bien reparti, okay. mais c'est reparti avec <rire> des enjeux qu'on connaissait pas. Ouais. C'est-à-dire que c'est juste difficile pour tout le monde. Mm -hmm. la... Ce que on entend beaucoup parler, ce que vous entendez à tous les jours dans tous les médias, oui. la pénurie de main-d'œuvre. Mm -hmm. ouais. Ce n'est pas une pénurie de main-d'œuvre. Moi, je m'inscris en faux face à ça. C'est pas vrai que c'est une pénurie parce qu'une pénurie, ça laisse sous-entendre que ça va revenir.
1: Ça en reviendra. Une
2: pénurie, c'est quelque chose de temporaire. Mm -hmm. Fondamentalement, la définition, c'est temporaire. Ce qu'on vit là, là c'est une nouvelle façon de vivre. Ce n'est pas une pénurie, c'est une absence de ressources. Mm -hmm. Il y en a pas. Elle ne reviendra pas. Il faut que tu découvres, il faut que tu fasses autrement, il faut que tu évolues, il faut que tu trouves des nouvelles façons de faire. Fait que moi, quand j'appelle mon fournisseur technique puis que je fais ma commande pour le cocktail lion qui s'en vient, puis qui me dit, parfait, Arch, tout va être prêt, on va aller t'installer ça, mais on va s'installer sur deux ou trois jours.
1: Oh my
2: Au lieu de le faire en une journée.
1: Parce qu'il manque de gens pour Parce qu'on n'a
2: pas de personnel pour le... Pour... Alors, ils ont du personnel pour préparer ma commande. Puis là, on s'entend, c'est exemple un, deux, trois, quatre camions de 53 pieds, là. Okay. Donc, ils ont, ils ont le personnel pour préparer <rire> ça, les commandes. <rire> Ils vont me la transporter, mais pour l'installer, on va le faire sur une, deux, trois jours parce qu'il manque de personnel pour faire le montage, l'installation. Ça pas de sens. Alors, il faut réinventer.
1: Les délais sont tellement plus grands, mais oui. les coûts ah. doivent être immenses.
2: Bien, le coût, c'est que pour le fournisseur technique, il ne peut pas louer son équipement. J'avoue. C'est juste ça, là. Le coût de l'opportunité de le faire maintenant, mm. c'est qu'il ne peut pas louer son équipement les trois jours où il est en montage avec moi. Avant, mm. oh. il montait une journée, il le louait le lendemain, il démontait puis il le relouait le lendemain. Ouais. Maintenant, il ne peut pas faire ça. C'était compliqué ce que j'ai essayé d'exprimer avec <rire> oh, les trois doigts. Ouais. Je suis vraiment Mais désolé. n'as
1: si pas vu les trois doigts Non, euh, pas. Si T'as pas vu les trois doigts C'est perdu. Audio, es perdu. Es perdu.
3: <rire> <rire> il est de main
0: compte.
2: Alors, donc, pour le locataire d'équipement, lui, évidemment, il a moins de revenus. Pour le producteur, l'important, c'est que le livrable soit le fait. Valeur, ouais. Alors, ça change tout. Ça change tout. Et cette absence de personnel-là, elle se retrouve à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. Partout, partout. Et elle se retrouve à chaque étape de la chaîne de production aussi. C'est-à-dire que hum. quand j'ai besoin d'accueillir euh, 1500 personnes et que j'ai besoin de personnel d'accueil pour les diriger, les amener vers le vestiaire, les dévêtir au vestiaire, donc ça prend une brigade de 25-30 personnes pour servir de la boisson pour 1500 personnes, tu as besoin d'une brigade de 30 barman, ouais. barmaid, mm -hmm. euh, boss Et boy, etc. Personnes. Il n'y en a plus. Ouais, sûr. ça. Ça n'existe pas. Là. Alors, il faut que tu fasses autrement.
1: Ouais.
2: Et puis, on ne l'a pas trouvé encore tout à fait là, autrement. On patouge, on essaye, on, on, on travaille, on évolue. Mm. Donc, moi, ce que je vis présentement, c'est pas mal ce que je vivais en 1988. Quand, en 1988, quand j'avais un client qui me disait « Archie « Tu pourrais-tu organiser notre congrès? » Puis là, en 88, je faisais « Ah, marnouche OK, ça n'existe pas nulle part. »« On va le faire comment? » Puis là, tu développais, puis tu... Des fois, on se mettait le pied dans la bouche. Puis on se faisait « Ah, on l'a manqué, celle-là! On va se reprendre. Alors, j'ai l'impression de revivre ce que je vivais en 1988, parce que là, il faut réinventer les façons de faire puis d'appliquer ce qu'on fait. fait que c'est bien difficile, bien différent il n'y a pas de façon... De, c'est faux de prétendre que c'est temporaire. C'est pas temporaire. Okay. C'est une nouvelle façon de vivre. Il faut l'accepter. Il faut arrêter de se plaindre. Il ouais. faut arrêter d'en parler. Il <rire> de faut arrêter <rire> de se plaindre. Puis trouve d'autres façons de faire. Okay. Puis, je, je vous donne un exemple. Là. À la microbrasserie à Montmagny, j'ai un pub extraordinaire, un bâtiment extraordinaire... Il y a une valeur d'1,2 million. C'est hallucinant comment c'est beau. Je peux accueillir sur ma terrasse 75-80 personnes. Je peux accueillir à l'intérieur du pub un autre 70 personnes. Puis là, présentement, ma cuisine est fermée.
1: Ah, c'est capoté, ça.
2: Et euh, oui, les gens s'arrêtent mmh. pour venir goûter à ma bière puis venir vivre l'expérience d'être d'une microbrasserie puis de goûter à des choses qui goûteront pas nulle part ailleurs puis ils vont manger des fringales. Euh, J'ai plein de choses qu'ils peuvent manger comme ça sur le pouce. Mais ma cuisine est fermée. Et est-ce que je vais réouvrir la cuisine? Peut-être. Je vais voir. En fonction de notre confort à recréer une brigade pour pouvoir accueillir du monde en, en, en station de nourriture. Alors, il faut arrêter d'en parler, de se plaindre de ça. Il faut trouve d'autres façons. Et surtout, pour les entrepreneurs comme moi, notre insatisfaction, c'est qu'on a une idée dans notre tête. On se dit, mon pomme, faudrait il faudrait qu'il fonctionne avec ma cuisine ouverte, avec une brigade mm -hmm. complète. faudrait que... Je... Parce que j'ai déjà vendu, exemple, 15 000 par jour en nourriture. Il faudrait que je vende 15 000 par jour en nourriture à tous les jours pour faire plus d'argent, etc. Ça, c'est l'idéal que tu as cristallisé dans ta tête. Ça n'existe plus. Mm -hmm. Arrête de viser ça. Ça n'existera plus. Donc, vise autre chose
1: mais Ça revient un peu à ce que tu dis au début d'être dans le moment présent. Ah, ça fait exactement. que tu ne peux plus être dans ton passé et dire dire « j'ai déjà fait ça okay, ».« Now, ah. what can you do? Ouais. »« Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? » puis C'est de faire un peu avec les, les obstacles et les contraintes qui te sont lancées. Fait que pourrais, moi Je lève mon chapeau à tout autant les gens de la restauration, peu importe tous les milieux qui ont justement à se réadapter. oui Je mm -hmm. ne veux pas, c'est des impacts qui sont majeurs dans la majorité des industries. Enfin, je pense que c'est de Part résilient. Partout, partout, partout. Oui. partout. Vraiment.
2: Et c'est la conjoncture de plein de phénomènes, euh, tant macroéconomiques que sociaux. Tu sais, le développement social, on le savait au Québec. Les prédictions nous l'indiquaient depuis les années 80, que la pyramide des âges allait devenir conflictuelle à mm -hmm. un moment donné. C'est-à-dire que tu ne peux pas... Ne pas faire d'enfants. Excusez-moi, je viens de parler de oh, le mm -hmm. terme « faire des enfants ». Excusez-moi. <rire> tu ne peux, pas, tu peux pas créer euh, un équilibre si tu n'as pas de progéniture, mm -hmm. que tu n'as pas personne qui vont prendre la place de ceux qui nous quittent.
3: Mm -hmm.
2: et, et on a eu les « baby boomers » au Québec. Vous avez entendu parler à Noséam de ça. Euh, ils ont, les autres étaient hyper nombreux. Ils étaient mmh. au début de tout. Et là, ils sont tous partis à la retraite. Et puis là, on ne peut de pas la combler bizarre. les postes de <rire> ces gens-là. C'était prévu. Mmh. Tout le monde nous le disait. Les actuaires nous le disaient. Tout le monde nous le disait là, que ça allait arriver. C'est arrivé. Ouais. Ils ne sont pas trompés. Et <rire> là, on est dans cette nouvelle façon de vivre-là. Puis il ah. faut s'adapter. Vraiment.
0: Mmh. Puis on vient de parler de la micro Yeah. Et puis on a parlé juste avant l'événementiel en mars 2020 qui a comme tout stoppé un coup uh -huh. choc. Oui. Est-ce que justement c'est à partir de là que vous avez dit je veux une micro? Non.
2: Ok. Comment <rire> c'est
0: arrivé la micro dans ouais, tous les Même, moi, même moi je ne sais pas tant ce processus c'est cheminement
1: Ok.
2: L'univers le... okay. le... a horreur du vide. vous avez déjà entendu ça? Ouais. L'univers <rire> a horreur du vide. Dans ma vie c'est pas mal ça. Ok. <rire> le vide pour moi c'est le le, le moment de latence où je crée rien... ou m'excuse, j'ai accroché mon micro. Les moments où rien ne se crée dans ma vie, où je n'ai pas l'impression de contribuer à un projet, où je n'ai pas l'impression de mettre en fonction ma logique et mm -hmm. mon esprit dé, euh, pour déployer quelque chose. Donc, ouais. l'univers a horreur du vide et j'en suis l'application directe. Donc, fin de la radio, qui est ma décision, puis euh, on en parlera si ça vous tente tantôt, le, L'inconfort, il faut toujours que tu te respectes. Je peux t'en parler tout de oui. suite? Oui. Ah, je vais revenir après ça à, oui, oui, à, à, à la micro tout ça. L'inconfort. Euh, tantôt, on parlait de conseils euh, pour vous autres. Du moment que tu es lucide dans la vie, tu es dans le moment présent, ta petite voix intérieure, elle te parle tout le temps. Quand tu es dans un projet, une job, et que tu as un inconfort, puis que tu es capable de, de l'identifier, ton inconfort, puis de te, te dis, je fais file pas bien, là. Mm -hmm. Oui. Ça ne marche pas. Moi, dans ma tête, quand j'étais à la radio, malgré que j'avais du fun en ondes avec mes auditeurs, le constat de l'horaire, du format, du lieu ne me convenait plus. Mm -hmm. Ça ne me tentait plus de faire ça. Ouais. J'avais un inconfort. Ça me rendait... Je, je fatiguais énormément. Mm -hmm. Donc, il faut qu'à un moment donné, tu fasses « OK, j'arrête. Mm » -hmm. Mais pour les bonnes raisons. Donc, il tu sois capable d'avoir une réflexion, poser, réfléchir, ou tu fais, Bon, J'arrête ce projet-là, il ne me convient plus. Parfait. Ouais. Fini. Même chose dans, le... dans mon cas avec ce qui est arrivé pendant la pandémie. Donc, production archi, mis Ça se pose, puis on espérait que ça soit le plus mm. court possible. Ça n'a pas été le cas. Donc, tu ne peux pas rien faire. D'autre que d'être de constater l'eau où tu en es, puis mm -hmm. dire, c'est fini. On arrête, on ne parle plus de ça. faut mm -hmm. plus en parler. Ouais. On aurait pu se plaindre pendant deux ans, dire, hey, s'il te plaît. On... Euh, non. non. Ouais, parle...
1: C'était hors de contrôle aussi. C'est ça. Faut le lâcher-prise les... oui. doit, doit être tellement de mise. Ça... C'est pas en tes mains. Il si n'y avait aucun non. contrôle.
2: Voilà. Et la radio, j'étais au début d'un contrat garanti. Là. Il me restait trois ans de contrat garanti, salaire garanti, avec mes gros bonus, parce que le succès de l'émission mm -hmm. et tout ça. Le confort du salaire, le confort de tout ce que ça a amené à comme tiens. renommée, oui. l'aspect public, la reconnaissance publique, etc., etc., c'était toutes des satisfactions. Puis pour ceux qui vont l'étudier en management, là, vous allez comprendre très bien que dans votre tableau des, sa des satisfactions et insatisfactions, il n'y a aucune satisfaction que tu peux apporter à toi-même ou à tes employés ou à ton équipe qui va éliminer les insatisfactions. Il faut que tu adresses les insatisfactions mm -hmm. pour ce qu'elles sont. Il faut que tu sois capable de l'identifier. Il faut que tu sois capable de dire « Ça, je suis insatisfait pour telle raison. Je suis capable de changer l'élément qui me rend insatisfait, oui ou non. » Si oui, parfait, elle va s'éliminer. Elle ne deviendra pas une satisfaction. Elle Mais va elle juste s'éliminer. Ouais. Ouais. Si tu n'es pas capable de l'éliminer, elle va devenir de plus en plus pesante. Mm -hmm. Puis à un moment donné, c'est cette insatisfaction-là qui va te faire dire « J'arrête. Ouais. Moi, ça a été ça. » Voilà. Donc, pandémie, fin des productions archi, l'ensemble des insatisfactions radio qui me font dire, même si je suis confortable avec toutes les satisfactions mmh. que j'ai, j'arrête. Ouais, je vais arrêter. Et là, mon idée...
1: Oh, C'était drôle comme idée. <rire> je m'en allais rien faire. Hey boy. Je
2: m'en allais à rien faire. C'était ça, l'objectif. T'as
1: réussi un peu. Presque. Deux semaines.
2: <rire> ben, en fait, eu, euh, j'ai annoncé... J'ai quitté les ondes le 12 septembre. Mmh. Le 13 septembre, la politique municipale me faisait un clin d'œil
0: ouais. hey, et vrai. La, campagne, euh,
2: la campagne commençait le 16 septembre, donc trois jours plus tard.
0: Trois jours de congé. Donc, j'ai eu trois
2: <rire> jours pour me préparer à une campagne euh, qui était parfaite. Là, C'était le fun, ça arrivait juste au bon moment parce que ça venait nourrir juste mes insatisfactions. C'était en plein ça que ça me prenait, moi. J'étais insatisfait de ne plus avoir de contact humain mm. à cause de la pandémie, puis pendant... Deux ans avoir été le feu d'artifice qui a illuminé la vie de tout le monde. Ouais. Je n'étais devenu que le témoin de la vie des autres au lieu d'avoir ma vie à mm -hmm. moi. Et ça, ne faites jamais ça.
0: Hey, C'était une belle phrase. Tellement. Ne wow. faites jamais ça. I like FA pour les TikTok. <rire>
2: ne vous placez jamais dans la situation. Tu Tant, sais, Tantôt, on parlait d'être d'air parade.
1: Ouais. Hein?
3: Ben
2: moi, pendant mes années de radio, je me suis placé sur le trottoir pour regarder la parade. Oui. Et j'étais devenu le mm. témoin de la vie des autres. Oui, je la rapportais, la vie des autres. Mm -hmm. Oui, j'en faisais partie de façon indirecte en riant avec eux autres de, leur, de, de ce qui leur était arrivé. Mais moi, j'étais devenu le spectateur sur le trottoir. Ouais. Faites jamais ça. Mm -hmm. Donnez-vous le coup de pied où vous voulez, là, mais restez pas sur le trottoir, s'il vous plaît. Donc, ça venait... La campagne municipale est venue combler mon besoin de rencontrer du monde. Mm -hmm. Moi, je, ce qui m'a charmé, c'est de dire... Hein, je vais aller faire du porte-à-porte. -porte. Oh yes! Ouais. Je vais aller cogner à des portes de gens qui ne me connaissent pas. pas. Puis là, je vais essayer Comment de leur dire pourquoi <rire> j'ai besoin que autres mettent un vote à côté de mon nom, parce que j'aimerais ça aller à l'Hôtel de Ville de Québec pour changer des affaires, mmh. améliorer leur vie. Mmh. C'est ça mon objectif. Fait qu'à tous les jours, aller cogner, mon objectif était 40 portes par jour. C'est
1: immense, là.
2: C'est quand même des faut, high faut, pour, faire, yeah, pour, yeah. Cogner, pour que 40 portes ouvrent, il faut que tu fasses probablement 200 portes dans ta journée. C'est ça. Pour que 40 portes s'ouvrent. La personne ouvre, elle ne veut pas te voir, elle ne sait pas t'es qui, puis il ouais. faut que tu aies un pitch de quelques secondes qui fait juste leur dire « Bonjour, je m'appelle Donald Baudry, peut-être que vous m'avez vu sur mon affiche, euh, je suis de l'équipe X. J'ai besoin de j'oser avec vous. C'est quoi vos préoccupations pour votre quartier? Tu lui donnes la parole. Là, la personne s'est interpellée par sa vie mm. de ville. C'est là que tu le voyais. Moi, si la personne me regardait en disant oh, Je suis correct dans le quartier, merci, bonne journée. <rire> Cette personne-là n'ira pas voter. Mm -hmm. ouais. Elle n'ira pas voter, c'est sûr. Et le niveau de votation euh, au municipal, ça, là, on va le voir. Hop, ça va, je ne mettrai pas d'aspect chronologique. La, la campagne provinciale, c'est. Bientôt. Euh, c'est. C'est fait, là. Euh, le vote, c'est lundi. Allez voter, s'il vous plaît, en passant. Oui, c'est hein? vrai. Allez voter. Euh, donc, le niveau, le pourcentage des citoyens qui votent est tellement faible qu'il ne faut, faut pas que tu passes du temps à essayer de convaincre quelqu'un qui n'ira pas mm -hmm. voter.
3: Ouais. Donc,
2: moi, je me suis amusé à mettre en pratique tout ce que j'avais appris en marketing,
1: ouais. pas
2: en vente, parce que là, faut que tu pitches. C'est fou. Puis, ben, le... La porte ouvre.
1: Pitcher ta pitch.
2: personne. Ah, ouais, oui, oui. Tu, tu pitches toi. faut que tu pitches toi, puis les idées de ton équipe. Ouais. Aussi. Fait que tu, puis tu as 20 secondes.
1: Genre, la, tu regardes
2: ouais. la pupille des gens devant toi, là, puis tu as 20 secondes. Après 20 secondes, là, tu vois tout de suite, si tu es oui. un ouais. petit peu ouais. aguerri, tu vois tout de suite si tu continues ou ouais. tu t'en vas. <rire> puis... Tu essaies de comprendre le plus vite possible parce que ton objectif, c'est de convaincre du monde à aller voter pour toi. Ouais. Fait que mm -hmm. si tu passes une heure à jaser avec quelqu'un dans sa cuisine, puis qu'à la fin, tu poses la question, « Allez-vous aller voter? » Puis la personne te dire Oh non, moi, je ne vote jamais. » Tu Just viens de perdre une heure, là. <rire> fait que pose la bonne question en partant. Ouais. sais « Allez-vous voter? » Non. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut, bonne <rire> journée. t'en vas. Fini. Non, non, reste pas là. Ouais. Attends. Fait que moi, je me suis amusé à mettre en pratique tout ce que j'avais appris. Tout ce que la vie m'a appris pour faire ça. Et la campagne était très longue. Une des plus longues campagnes euh, politiques, c'est <rire> celle de la mairie de Québec euh, de l'an passé. 57 jours, c'est presque deux mois. Ouais. Tu as ouais, deux mois, tu dis, ouais. moi, tous les jours, je ne me pose pas de questions. Je me lève, puis je m'en vais cogner à des portes. Mm. Puis à travers ça, tu vas rencontrer toutes les associations, toutes les groupes, groupe. elle d'âge, j'étais allé jouer au quai, au cartes, j'ai fait de la peinture, de la gouache. Il n'y a rien que je n'ai pas fait. J'ai eu du fun, vraiment. C'était fascinant. Quelle belle campagne. Puis moi, ça m'a nourri parce que j'ai passé cinq ans pas de nourriture. Fait que Pendant presque en fait... deux mois, je me suis nourri à un buffet. Ouais. Mais au quotidien, ah oh, j'ai eu du fun. Ouais. Et donc, euh, malheureusement, ça s'est terminé de façon pas agréable.
1: C'est pas grave.
2: Mais ceci dit, vous, rien dire, que, pour rien, vous dire que moi, j'ai perdu, perdu dans la dernière heure. Ouais, fait que euh, dans la dernière heure, là, ma, la, celle Madame euh, Mme Boucher qui a été élue, qui a fait une campagne extraordinaire, m'a battue dans la dernière heure. Fait que pendant toute la soirée, moi, les gens venaient me voir, me disaient « Félicitations, Archie, t'as gagné! »« Félicitations, bien,
1: félicitations!
2: » Puis là, j'étais comme
1: oui, « Merci,
2: bien. mais c'est parce qu'ils n'ont pas dit que j'étais élu encore. Ouais. » On... Puis ma chef venait de se faire élire deux heures avant, puis elle venait de perdre ça. Euh, 15 minutes avant. Puis là, tous les journalistes après moi, puis pas tous les journalistes, certains journalistes après moi, pour dire « Archie, on veut ta réaction ». Non, on n'est pas de réaction, là. On ouais. est consolé à madame, là. Je suis allé euh, ouais. on va essayer de comprendre ce qui arrive. Ah. fait que ça a été... Ça Belle belle campagne. Moi, j'adore ça. Ça m'a nourri beaucoup. Puis après ça, je suis partie en sabbatique.
1: Ben c'est ça, okay. tu Comme Claude, dit, ben, on le dit un peu en même temps, tu sais, il a rien qui arrive pour rien. Puis je pense qu'il y a du recul, tu sais. Même en s'en venant tantôt, on en a jasé un petit peu. Tu étais comme, hé, hey, finalement, je suis tellement plus là. Puis genre, tu ah, regardes la, la campagne provinciale qui se passe. Puis tu es genre, mm, finalement, maybe not. Puis genre, oui, le petit chant, tu vas pouvoir en parler de la microbrasserie, comment ça arrive ouais, dans ta ouais, vie. Mais ouais. c'est un autre beau défi qui t'a été tendu. Puis oui. au final, Genre, le, vraiment je ne cool, si le... vous
2: cacherai pas que l'appel de la politique municipale, je le ressens encore. Okay. Parce que travailler pour ma ville, travailler pour mm. Québec, c'est quelque chose que j'ai toujours mis de l'avant. On a une belle ville, on a une ville qui demande d'avoir un, un souffle nouveau. Puis Il y a plein de choses à faire que j'aurais en, envie de faire. Je ne dis pas que je ne le referai pas, là, mais pour l'instant, ça ne m'habite pas. Bon, mm -hmm. ben, on aura encore trois ans avant la prochaine élection. On verra dans trois ans. Et je m'en vais en sabbatique, et c'est le fun. Puis je ne fais rien pendant des ouais. semaines. puis Ça a fait beaucoup de bien de, de, de lire tout ce que je n'avais pas lu depuis des années, de, de regarder des séries, des films que je n'avais pas vus depuis des années. Alors, de, de prendre du temps pour moi. Et euh, cette micro-brasserie-là, moi, j'y étais passer, manger à Montmagny. Il faut comprendre que euh, j'ai un chalet à Lillet, la maison à Céleri, et on a fait l'aller-retour à plusieurs reprises évidemment ouais. et j'étais arrêté à la microbrasserie puis j'avais trouvé ça beau, j'avais trouvé ça beau, la bière bonne, était bonne, c'était le fun. Ah, puis là, je n'avais parlé à la radio tout l'été, euh, tout l'été passé avant de, de quitter puis c'était génial. Je trouvais ça magnifique. J'étais en sabbatique, euh, je commence à me poser des questions en décembre, bon, qu'est-ce que je vais faire, c'est quoi mon prochain projet? Et euh, j'ai un ami de Québec qui m'appelle et qui me dit, euh, Arch, tu sais, la micro dont tu nous as tant parlé l'été passé, il se passe quelque chose, il cherche un directeur général, et cette personne-là est au courant de, de mon besoin de m'accomplir et du fait que je suis un entrepreneur. fait qu'il m'attire souvent sur des pistes d'opportunités de, de, d'affaires comme ça. Alors, j'ai communiqué avec la microbrasserie puis j'ai ouais. rencontré euh, des actionnaires et on a cliqué instantanément ou à peu près pas. <rire> ça ne pouvait pas être plus clair que ça.
1: C'est cool, c'est cool. Et euh,
2: tu ouais. rencontres des gens des fois puis tu sais, la petite voix, je vous en ai parlé, la petite voix intérieure, écoute la mm. tu rencontres des gens puis tu te dis j'aimerais ça passer un bout de temps avec eux autres, mm -hmm. j'aimerais ça participer à cette vision-là, mm -hmm. écoute ta petite voix puis euh, mets de côté tout ce qui pourrait te biaiser. Là, euh, mmh. et, écoute ta petite voix. Puis moi, ça, on a jasé trois heures, Jacques Cruel et moi. Puis j'avais l'impression tout le long d'écouter Jacques puis me parler de son, sa vision, puis de son rêve de la microbrasserie, puis de ses co-associés, de me dire Tabarouette, je le connais depuis tellement longtemps, ce gars-là. Mmh. J'avais cette impression-là. Fait qu'on a jasé trois heures. Puis c'est Jacques qui, qui, après le trois heures, a fait. Hey, pourquoi tu ne te joins pas à nous autres? Pourquoi tu ne prendrais pas ça à bout de bras? Pourquoi ouais. tu ne deviendrais pas la personne de cette micro là Puis euh, là, j'ai fait, wow, OK, c'est peut-être, on verra, on, mm -hmm. on va réfléchir à ça. Puis en descendant l'escalier pour quitter la micro-basserie, dans mon cerveau, c'était fait c'était clair que j'allais le faire. C'était clair, clair, clair. Je ne savais pas comment oui. j'allais le faire. Mais je sais... écoute, moi, me dis, hey, tu sais, Posez-moi la question. Donald, <rire> qu'est-ce que tu connaissais dans microbrasserie avant le 1er mars dernier? Zéro. Nada. Ben en fait, oui. J'avais ouvert plusieurs canettes de microbrasserie. Ouais, oui. J'avais goûté à plein d'affaires. Je savais ce que j'aimais pas. Je savais ce que j'aimais. Mais tu m'aurais dit, microbrasserie, non.
1: Je gère ça. Non. Ouais. Ouais.
2: Alors, il a fallu que j'apprenne. Il a fallu... Euh, J'ai accepté le mandat. Je suis devenu chef des opérations. Euh, chef de la direction, si vous préférez. de La microbrasserie, carte blanche. L'objectif, c'est de propulser la micro wasserie côte Côte-du-Sud partout au Québec, d'en faire euh, une, une marque de notoriété pour la qualité du produit, okay. qui est euh, fascinant. Ce qu'on fait comme bière, c'est vraiment bon. Et euh, de faire en sorte que le lieu où les gens peuvent s'arrêter soit un, jeu, un lieu accueillant, euh, sympathique, où ils vivent une belle expérience. C'est essentiellement ça, la mission de micro que J'ai embarqué là-dedans à, à 100 000 à l'heure, vraiment, vraiment. Et euh, c'est devenu... Euh, c'est en train de prendre la forme que moi, j'imaginais. Ça fait mm -hmm. six mois. Je vous dis que c'est long. faut jamais que tu mettes... mais jamais la charrue avant un bœuf. Mm -hmm, pense mm -hmm. pas que ton projet va se réaliser Demain. comme ça. C'est faux. Tous les projets que j'ai fait dans ma vie, euh, tu as des indices rapidement de la réussite ou mm -hmm. de l'insuccès de ton affaire. Rapidement, tu vois Il faut que tu aies l'humilité de dire « oh je suis en train de me planter, va arrêter. » OK. Mais... Sous, tu vas avoir des indices très rapidement du succès de la chose. Il va prendre le temps nécessaire. Il faut que tu sois conscient que tu contrôles rien. Mm -hmm. Tu as l'idée, tu es mobilisé dans ton idée, tu fais ce qu'il faut pour que ça arrive, mais tu es aussi sujet à l'ensemble de l'environnement qui vient affecter le déploiement de ton idée. Mm -hmm. Fait que, c'est en train de prendre la forme que je voulais que ça prenne. C'est bien, bien excitant.
0: Très cool. C'est fou. En plus, les micros, c'est tellement une industrie en croissance aussi au Québec. On
2: pense ça.
0: OK. Non, non c'est un mythe. Non, non, c'est un mythe. Là. OK.
2: OK. Le, oh boy, est-ce que je vais là? OK. On n'est pas dire. Euh, ouais, ouais. oui, On vais y aller.
0: <rire> On va y aller rapidement. Ce c'est que en, en
2: 2015, au Québec, euh, 2015 au Québec, il y a 200, peut-être 230 permis de microbrasserie.
1: Okay. 2015, en,
2: okay. en 2015. En 2022, on est rendu à 500.
1: Okay. Okay.
2: Est-ce qu'une population de 8 millions d'individus, donc sur 8 millions, tu un pourcentage minime de gens qui consomment de la, mm -hmm. de la bière, de micro, est-ce que cette population-là est suffisamment grande pour faire vivre 500 micro-brasseries? Je mm -hmm. ne crois pas. Okay. L'offre est surdimensionné par rapport à la demande, là, c est, c est, c est, ouais. ça n'a pas de bon sens. Vrai. Et là, on voit, on constate présentement, là, ce qu'on constate, c'est une déclinaison. Donc, il y a une mm -hmm. régression des ventes. Il y a présentement une contracture qui est économique et qui est aussi face à l'offre qui est beaucoup trop grande. Donc, des micro brasseries à volume, euh, nous, on produit... Euh, on produit 200 hectolitres par année, 200 000 litres de bière par année. On a bien fait de vérifier. C'est ça, ce on check la <rire>
1: conversion ce matin.
2: Donc, on est à 200 000 litres par année okay. ou à peu près, ce qui fait de nous une vraie microbrasserie, là. C'est vraiment okay. minimaliste, là. C'est pas minimaliste, c'est 200 000 litres. Mais il y a des microbrasseries qui font un million de litres par année, là. cinq ouais. fois plus que moi. Il y a des microbrasseries qui en font dix fois plus que moi, là. Et là, ces microbrasseries-là, qui ont beaucoup de volume, font du, présentement, de la liquidation de leurs produits. Ah, Parce oui. qu'on voit présentement sur le marché, là, des bières qui se détaillaient euh, ce printemps et au milieu de l'été, à euh, 4,99 la canette de 473 ml Là, c est, c est, on en voit plusieurs, puis ce n'est pas des baisses mini, euh, minimales, c'est 1 de moins, 3,99 Et quand même, C'est beaucoup, là. Ah ouais. Alors, bon. les, là, il y, y, y a quelque chose qui se passe. Là, on est okay. en train de voir, est-ce que ça va nous mener vers une récession de la micro? En fait, ce n'est pas une récession, ça va être vraiment un repositionnement de cette industrie. là okay. C'est beaucoup trop. Le, le gouvernement, selon moi, devrait avoir une réflexion sur, est-ce qu'on n'a pas donné trop de permis de micro? Là. Mm -hmm. OK. Tu il y a 500 permis de micro au Québec, là c'est beaucoup de micro.
0: Puis même moi, la, la, la semaine dernière, je suis allée en camping, puis justement, je suis oui pour m'acheter une bière de micro à Charlevoix. La section de bière de micro était immense. Ouais. J'avais aucun repère. Exact. Il ouais. y avait trop de choix, je ne savais pas. J'étais comme, bon, je vais prendre juste lui qui le plus beau paquet de C'est ça. C notre
2: problème est là, là. On, a, on a, dans l'industrie de la micro... Euh... OK, je vais vous faire le parallèle avec la SQ La SQ la avant, tu rentrais à la SOQ, que tu sois amateur de vin ou pas, tu rentrais à la SOQ, là, puis tu avais des milliers de bouteilles qui te regardaient, mm -hmm. puis tu savais pas où à aller. partir, ouais. Et là, à un moment donné, il y a quelqu'un à la SOQ qui a fait on devrait créer des pastilles de saveur. Puis mm, on va mettre en bas de chaque bouteille une pastille de saveur. Si toi, tu aimes le rond et savoureux, Fin, tu checkes la pastille, rond, rond et Il savoureux. <rire> tu ne vas pas dans l'acide, et, euh, etc. Donc, tu diriges, es dirigé par une pastille de savon. Ouais. Dans la micro, là vous l'avez dit, là puis ce que j'ai entendu, je ne le modifie pas. Je vais utiliser les mêmes mots. Ouais. Je suis allé pour le packaging. Ouais. C'est parce que, mettons que toi, tu n'aimes pas ça, une bière... Euh, aux agrumes trop forts, ouais. mais que le packaging est égareur. Hein? Ouais. Puis que là, tu as choisi cette canette-là, tu t'en vas chez vous, tu la consommes chez vous, tu l'ouvres, puis là, tu « Ah, c'est pas bon! » Le réflexe que tu as, c'est « Ah, la micro-bourserie, c'est pas bon.
3: Ouais. » Tu as
2: ouais. été attiré par le packaging, tu n'as pas regardé c'est quoi le produit, tu sais pas si tu aimes ça ou pas, tu y goûtes, c'est pas bon.
0: C'est
2: exactement ça. Tu plus le, coup, ça, le coup, ouais. plus de micro. Tu n'essayeras euh,
0: plus ça. J'ai pris une... Une bière, j'ai trouvé belle, justement. Puis là, Vince, un gars qui est dans le départ qui m'a dit T'as la parouette, 9 tu sais, es elle est forte ta bière, ouais. tu sais, c'était même un pourcentage élevé. Ouais. Puis t'es comme Ah, oh, c'est pas ça que je veux pas tout, moi, là. Ouais. Fait que, t'sais, là, après, j'ai changé, mais s'il si, me l'avait pas dit, moi, j'avais pas regardé, puis voilà. je connais pas ça, tu sais.
2: Mais c'est la difficulté pour exact. tous les micro-brasseurs dont je suis, quand t'arrives, dans le supermarché, avec un 20 pieds, on appelle ça un 20 pieds, mm -hmm. un réfrigérateur, de, as un 10 pieds, un 20 pieds, t arrives devant le 20 pieds, puis quand toi-même, tu trouves même pas ta canette, il mm. y a de quoi qui marche pas, là. Et moi, j'en ai, ai, ai 10. J'ai <rire> 10 canettes, là. J'ai 10 <rire> produits. Mes 10 canettes sont pareilles. Bien, ils fou. réussissent à mêler moi, là. là je les regarde, <rire> je fais, « et où? Allons. Ah, OK, on est là. » Tu c'est... Je, le client, ça, puis ça t'oblige ça à réfléchir comment je fais pour atteindre mon client. Mm -hmm. Comment je dis à mon client. toute la publicité que je fais sur la radio de la, pour euh, la microbasserie, okay. tout ce que je dis aux clients, c'est mes belles canettes blanches. Je fais juste dire la microbasserie qu'au dessus Côte-du-Sud de mon manier, retrouvez mes belles canettes blanches. Je suis le seul à avoir des canettes mm. blanches.
1: C'est ça que j'allais un peu dire. Je suis aussi. Le seul. Tu sais, je sais pas la canette que as choisie, mais que moi, toutes les fois que j'y vais, hey, le... genre, c'est funky, puis il y a du ouais. motif. Puis justement, ça fait que l'information qui est amenée à mes yeux est pas moins, puis ça me donne quasiment mal à la tête. Puis ouais. justement, d'avoir cet aspect diffé... différenciateur-là, d'avoir la canette blanche, je trouve tellement que ça mm -hmm. fait genre... OK, bien, c'est la seule qui est un petit peu plus simple, puis au pire, genre, elle va ressortir dans le melting pot de rose, puis de mousse, puis d'orange, puis, puis tout, genre. C'est le, qu le risque qu'on a pris, puis c'est la position qu'on a pris au point de vue
2: marketing, de... c'est ça qu'on a pris. De dire, oui, on a eu des offres, plein d'offres, pour refaire le packaging, mm -hmm.
1: Mais pour il est beau, oui, oui. changer
2: le visuel de chacune des canettes, pour l'amener dans l'aspect funky de la chose. Ouais. Mais ça se peut-tu, avant une microbrasserie, ça se peut-tu que ça soit le produit qui soit funky et non pas la canette? Nous autres, on l'a pris comme position. Notre canette, c'est une canette prestigieuse. Elle est dorée. Mm
1: -hmm. Elle est
2: belle. Ouais. Les designs ont une référence historique à la région de la Côte-du-Sud. Ouais. Tout ça est réfléchi. C'est pas juste le funky, mais ce qui est dedans, mm -hmm. il est bon en tabarouette.
3: Ouais.
2: Mm -hmm. Ça, c'est... Quand tu, prends, quand tu prends une tortueuse, je vais dire celle-là, qui est ma IPA américaine, quand tu goûtes à ma tortueuse, tu fais, oh, OK, une IPA, ça peut être juste, juste ça. Oui, c'est que ça. Parce oui. ben, que ça Exactement. goûte le bonheur. Là. Fait que, que le produit soit funky, notre position, c'est ça. Notre produit est funky, il est bon, il est rigoureux, il est constant. Notre canette est prestigieuse. Tu te trompes pas, c'est clair ce qui est écrit dessus. Tu sais, c'est clair. Mm -hmm. Elle s'appelle la Tortueuse. Il y a une raison. C'est parce que c'est la plus longue rivière au Québec qui part de la côte du Sud puis qui s'en va jeter dans la baie des chaleurs. Puis c'est pour ça qu'on l'a appelée comme ça. Elle est vraiment une Tortueuse. Là. Et euh, c'est une pillée, <rire> puis ça, ça goûte le bonheur. Tu sais, c'est ça. fait très que cool. notre produit est clair. fait que yeah. c'est notre positionnement par rapport à, à la micro. Mais ça amène plein de questionnements sur la mise en marché de ce qu'on fait dans l'industrie. Mm -hmm. Vraiment, c'est difficile. C'est très mm -hmm. difficile. Puis on se bat, là. À 500 microbrasseries, sur 20 pieds, là, il en rentre... Sur 20 pieds, tu... si on les comptait, probablement qu'au maximum, tu vas avoir 20 microbrasseries présentes, Puis... là, sur 20 pieds. Là.
1: Les autres, sont... c'est ça.
2: Les autres, ils se battent pour être à la place d'un des ça. 20 qui est là,
1: Puis, justement, parce que je ne sais pas si on peut euh, y passer rapidement là-dessus, euh, je sais que tu as eu à pitcher devant, justement, oui. des, des grands marchés. Ben, ouais. Je ne sais pas comment les appeler. Oui, oui les têtes pas... de réseau OK, merci, c'est Les ça. têtes de réseau. Comment tu te prépares à ça? Puis, parce que nous, en tant que... Ils font les Jeux du commerce en tant que filles qu'on aime, puis je ouais, devant. Ouais. Comment tu te prépares, puis comment
2: Exactement tu te dis, ça? Exactement comme vous autres, vous l'avez fait OK. Pareil. Pareil pareil comme vous autres, vous le faites. Euh, c'est facile. C'est un pitch. C'est fondamental. Le pitch, là, quand tu respectes le cadre d'un pitch, puis que tu vois selon ce que vous apprenez, puis ce qu'on apprend... Euh, à l'université en administration ou MBA, c'est exactement ça que j'ai fait. Le mon visuel graphique qui appuyait mon propos était parfait. Mm. C'est parfait. J'avais prévu presque à 100% toutes les questions qu'on m'avait, on allait me poser. Okay. Puis j'avais du visuel graphique pour appuyer 100% de mes réponses. Euh, J'étais prêt. Mm -hmm. Puis le Essentiellement, tout entrepreneur, si vous regardez un petit peu les dragons, que ce soit en français ou en anglais, les Américains ou euh, les, euh, les Canadiens anglais ou encore les Québécois, quand vous regardez les, les dragons, ce qu'on nous montre, c'est des pitchs, ouais. OK? Euh, c'est des pitchs télé. Euh, ce n'est pas facile à faire, mm -hmm. mais vous, ça donne l'aspect du pitch, puis il est monté en plus le pitch, c'est-à-dire ouais, en, vont, vont, en post-production, ils vont monter le pitch. Ce qu'on ce qu voit, c'est la version finale améliorée des pitches. La majorité des gens, c'est pas ça. Là. Puis je vous le dis, moi, j'ai fait toutes les auditions du banquier. C'est moi qui les faisais. Les gens, c'était des pitches qu'ils venaient me faire. Ouais. Puis il y en a beaucoup qui ne pitchaient pas. Alors moi, j'ai pitché pour les mm -hmm. têtes de réseau. C'était le fun, c'était excitant. Il faut que tu aies 100 de la connaissance de ce que tu fais, en ton place. produit, ton service... 100 ou presque de la capacité de, de visualiser l'environnement, mm -hmm. tu fais ta visualisation avant de faire ton pitch, tu ne fais pas ta visualisation pendant le pitch. Mais non. Okay. <rire>
1: Comment faire? C'est truc, les amis. C'est aller
2: pitcher, là. Ouais. Si tu ne l'as pas fait trois, quatre fois dans ta salle de bain, devant ton miroir, ouais. non. Moi, dans mon cas, j'ai découvert que la troisième fois, c'est toujours la meilleure. Euh, je vais le faire deux fois, puis les deux fois vont être meilleures une l'autre. Puis la troisième fois, je m'arrange que ce soit la fois que je le fais devant mmh. les gens. Okay. Parce que je sais que moi, ma troisième fois, c'est là. Ça m'a pris deux fois mon cerveau à constituer les bonnes phrases, puis mmh. qui va me permettre de rendre le, le, mon pitch. Mon, tr ma troisième répétition, c'est toujours la meilleure. Okay. Fait que je fais pas ma troisième répétition mmh. devant le miroir. non. Je fais ma troisième répétition devant, le, devant les gens. Donc, okay. j'ai pitché. J'ai pitché pour Métro, j'ai pitché pour SoBase. C'était le fun, c'était excitant. Puis, j'avais hâte que madame, euh, je vais garder son nom, donc madame Métro, on va dire madame Métro, j'avais hâte que madame Métro elle me dise, mais Donald, c'est quoi tes produits?
1: Yes! Ouais.
2: Quand elle m'a dit c'est quoi tes produits, est apparue à l'écran, ben. plein écran, le catalogue de mes produits, full couleur, les descriptions, pourcentage d'alcool, la petite histoire, tout. Puis là, la, la madame a fait, envoie-moi-le, envoie-moi-le, ouais. c'est ça que je veux voir. Parfait, on va vous l'envoyer. Tout était parfait. Là. Okay. Fait que, puis moi, mon objectif avec le pitch chez Métro, c'était tout ce que j'espérais, c'est On va prendre ça en considération, on va vous revenir dans deux semaines avec notre C'est ça j'espérais. On va vous revenir dans deux semaines avec notre
1: décision. Tu aurais été satisfait avec
2: J'aurais été réponse. satisfait, avec ma... Pendant le pitch, la dame m'a arrêté et a dit Parfait, archi. Euh, combien tu as de produits? Bien, j'ai dit j'en ai dix Elle a dit OK. Puis là, pendant qu'elle réfléchit, j'ai dit, « Vous pensez en prendre combien? » Moi, je m'attendais à quatre. Ouais.
1: Elle
2: a dit, « On va toutes les prendre.
1: » Elle
2: n'a pas dit, « On pense toutes les prendre. » Elle m'a dit, « On va toutes les prendre.
1: Hey, » tu dois Moi, j'ai sauté sur l'opportunité
2: parce qu'elle elle me dit, « On va toutes les prendre. » Tu ne laisses pas passer cette phrase-là dans la conversation. parfait. C'est là que tu sautes <rire> dessus. Puis tu fais, « On signe
0: où? » Ouais, juste ici, là. Si, là « Je vais <rire>
2: recevoir ça
0: quand? Ouais.
2: »« Qu'est-ce qui vous manque pour faire le contrat? » C'est okay. vraiment ça que j'ai dit, là. Parfait. Qu'est-ce qui vous manque pour faire le contrat?
1: Oui. Tu ne laisses comme pas la seconde de l'attente parce qu'il des plans non, pour qu'il Ah, t'as peur! » Non, elle
2: t'a dit la phrase que tu ne voulais pas entendre, t'espérais, mais tu pensais pas avoir. Ah, ouais. On va toutes les prendre. Parfait. Qu'est-ce qui vous manque pour préparer le contrat? On va, on va t'envoyer un courriel avec tout ce que tu dois faire. Patata. Merveilleux, parfait. Le pitch t'est fait. Merveilleux, grandiose. Alors, tu pitches en Je fonction… <rire> euh, le contrôle de ton contenu. Euh, si tu n'es pas capable de le raconter en quelques minutes, ton pitch est mal monté. Mmh. Facile.
1: OK. okay
2: si tu n'es pas capable de résumer toi-même ton pitch en quelques secondes, ton pitch est pas bon.
1: Comme le 20 secondes de pitch à la porte... De... en plein ça. Ouais. Personne.
2: Ton résumé, si tu n'es pas capable de le faire en 20 quelques secondes ou en 30 secondes, si tu n'es pas capable de te le faire à toi rapidement, tu es à côté de la traque. Okay. Ça, ça veut dire que quand ça va être ton tour de parler dans le pitch, c'est un pitch commun, ça se peut que tu te bouser l'esprit dans le temps Mm -hmm. Puis que si tu avais deux minutes pour faire ta partie de pitch, ça se peut que tu sois rendu à huit minutes. Mm -hmm. okay. Puis là, tu vas priver tout le monde de l'équipe, de leur pitch à eux autres, puis tu vas déstabiliser tout le monde. Fait que ton pitch, faut que tu con... ton contenu, tu es en contrôle, tu es capable de faire ton résumé pour toi-même et euh, contrôle l'environnement que toi, tu as euh, sous ton contrôle. Ton allure, mm -hmm. fondamental. lave toi là, Ton allure,
1: ah, propre.
2: si c'est virtuel, là, Pense à ton éclairage, pense ouais. à ce qu'il y a en arrière de toi, euh, pense à ce qu'il y a autour de toi, qui est en ongle. Recorde ta caméra, mets ça plus serré. Mets-toi en valeur. S'il y a une bibliothèque en arrière, là, regarde ce qu'il y a sur la tranche des livres, mm. <rire> s'il vous plaît. <rire> si c'est marqué sur la tranche d'un livre en arrière de ta tête, que c'est marqué euh, comment faire rire ton auditoire en deux jokes, c'est pas le bon livre que tu mets là. Ouais. Tu sais, change le livre de là.
1: J'avais peur du vu... titre que tu allais. Non, mais j'ai vu, vu
2: plein d'affaires. J'ai vu plein d'affaires pendant la pandémie, là. T'sais, on a fait plein de choses en virtuel avec des zooms avec 75 employés là, où tu as 75 images. Puis là, tu te mets à regarder les images et tu te fais mais. « Bon Dieu, Charlotte, pourquoi vous vous êtes installée là? et dans la descente d'escalier. Oh, tu sais, tout ce que tu vois en arrière bon, non, les des marges. marches. Tu sais, c'est une descente d'escalier, puis elle a choisi cet endroit-là. Je ne sais pas pourquoi. Ça devait sonner bien. Tu sais, tu le regardes, ça ah, ne se met pas en valeur, là, madame. Mettez-moi en valeur, <rire> s'il vous plaît. Pensez à ça. Pensez à ce que les autres voient. Vous, vous voyez, mm -hmm. pensez à ce que vous voyez.
0: OK, Peut-être j'irai sur une dernière question. Oui. Euh, on est au day, -to -day podcast. Oui. Est-ce que tu peux me dire à quoi ressemble ton day to day? Une journée typique, c'est quoi?
2: Wow! Euh, OK. Ma journée typique repose sur un fondement qui est euh, les obligations professionnelles. Euh, puis jamais je vais remplir mon agenda d'obligations professionnelles. Okay. Je vais mettre dans ma journée quelques options professionnelles qui sont très rigides. Puis après ça, je vais laisser de la place aux opportunités aux choses qui vont se présenter. Puis si, pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas d'opportunité qui se présente, ben là, je vais utiliser ces plages horaires-là pour faire de la stratégie, de la réflexion, de la planification. Euh, c'est beau ce que j'ai viens de dire. Ouais. C'est jamais de bête. Ouais, c'est <rire> ça, je n'importe quoi. Non, non, le fondement, c'est <rire> ça. C'est pas n'importe quoi. Ça. Le fondement, c'est ça. L'objectif, ça serait ça, mais c'est jamais ça. Okay. C'est jamais ça parce que tu es... Euh, tu dans une micro-brasserie, donc on brasse on du vivant. Mm -hmm. Il peut se passer plein de choses dans le processus de brassage, de, de, de fermentation. Tu une chaîne d'approvisionnement qui, qui bouge tout le temps, tu as une mm -hmm. chaîne de distribution qui bouge tout le temps. Fait que Ça, ça vient à tous les jours, il y a de quoi qui, 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 qui sort du lot, tu es obligé de réagir, fait que tu peux pas planifier. Alors, tu es, es dans le feu, tu es dans le roulement, tu mm -hmm. dans une journée normale. Euh, lever vers, euh, réveillé vers 5h15, euh, 5h30 okay. à peu près. Ouais. Puis là, euh, je, je vais m'offrir du temps, je vais lire mes journaux. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire les journaux, la politique internationale, l'économie internationale. Donc, tous les matins, pas mal, euh, deux ou trois euh, Quotidien. quotidiens mm -hmm. internationaux. Euh, je suis assez près, notre plus grand... Euh, notre plus grand client commercial, c'est les États-Unis. Notre plus grand partenaire commercial, c'est les États-Unis. Donc, je lis beaucoup ce qui se passe aux États-Unis, tant au niveau politique qu'économique. Mm -hmm. fait que ça, c'est pas mal mon matin, un bon café. Euh, après ça, je vais aller faire de l'exercice. J'ai euh, Jackson qui est avec moi, mon gros chien. Ça fait qu'on va aller faire de l'exercice. On va aller jouer à la balle, on va aller marcher, on va aller courir. Euh,
1: ça, euh... Tu joues à la balle, c'est toi qui cours après la balle? <rire> c'est moi qui chien. cours après la balle.
2: Il reste assis, <rire> Euh, fait que c'est ça, donc euh, de l'activité euh, physique. Um, puis après ça, euh, les... On travaille. on travaille. les courriels. Euh, J'essaie de... Je vous donne un petit truc. Moi, je, ça, ça m'aide. C'est moi, ça, ça m'aide. Exemple, j'ouvre mon ordinateur. Moi, aux 62 courriels, là, ce que je vais faire, je vais prendre chacun des courriels et juste avec ce qui est écrit dans la tête ou le nom, je vais les classer. Okay. Je vais aller les classer tout de okay. suite, là. Je les classe, j'ai un code de 1 à 5, fait que je vais être classé, paf, un. Priorité. Ça, un, ouais, au okay. niveau de mes priorités. Et une fois que j'ai fait ça, ça m'a pris une minute, une minute et demie là. Mm -hmm. Tu sais, j'en ai 50, bon, ça prend quelques secondes chaque. Là après ça, je vais prendre mes priorités, puis là je vais y passer un après l'autre. Et après ça, je vais aller descends, je vais descendre ouais. comme ça. Il y a des journées où je n'ai pas le temps d'aller dans le 3, mmh. 4, 5, là. Okay. Parce que j'ai fait vraiment les, les principaux. Fait que euh, je, je vais envoyer des... Euh, je vais les mettre sur un... Un courriel automatisé. Un courriel okay. automatisé leur okay. disant que je vais... Je vous,
1: va, reviens. Je vous mmh.
2: reviens. avec une réponse, là. Fait que euh, j'essaie de prioriser ça. Okay. C'est
1: bon, Pour être super actif, vrai, actif dans euh... ça. Mmh, um, cool.
2: Puis um, après ça, ben Moi, j'ai tendance à oublier de manger... Okay. J'ai tendance à oublier de boire.
0: Ah ben? Fait. Ça me rappelle du coup. C'est vrai? C'est vrai, tu oui. fais -tu ça? Pas moi. Ouais, moi, ouais, quand même. Ah, tu manges pas? Ben des il fois, faut? justement, quand je travaille trop,
1: ah, et, okay. euh,
0: je trouve dans des tâches, je saute d'un truc à l'autre, j'oublie. Puis à la fin de la journée, je suis comme, hé, yang, j'ai. J'ai pas, pas mangé. T... J'ai pas, pas, ben, euh, okay. pas mangé. Comme là, je check l'heure. Ben, il peut se payer. Mais j'ai pas mangé, tu sais. OK. Bien là, c'est ça. Le... Alors, il faut,
2: prendre, faut, faut, faut être vigilant à ça. Chacun
0: m'a toujours dit que la nourriture était
1: l'essence de notre cerveau. Donc plein ça. Je euh, oui. Donald Baudry. Oui, oui, Alors, là, fait. appliquez vos conseils. Oh, c'est essentiel. <rire> les... Fait
2: que moi, j'ai toujours Bartan, des noix, ouais. des olives avec moi euh, qui vont faire que je suis assis à mon bureau puis, euh, oup, une petite fringale, puis j'ai ouais. dans mes affaires, là, puis je vais manger. Fait que j'essaie maintenant d'avoir une meilleure habitude de vie. Euh ton cerveau va être actif et performant en fonction de ton corps. Mm -hmm. C'est un équilibre fondamental. Donc, euh, si tu rentres dans un building ou chez vous, tu vois un ascenseur, puis tu vas au quatrième étage, prends l'escalier. Oui. OK? Ça va, dans le temps, là, ça va prendre une même pas une minute de plus monter mm -hmm. quatre étages, mais tu vas oxygéner ton corps tu vas faire bouger ton corps, ça va donner du gaz à ton cerveau. Mm. Puis quand tu vas venir en, fond, en pour utiliser ton cerveau, tu vas être en forme. Mm. Ton corps va te remercier d'avoir fait ça.
1: On sent les kinésiologues en toi. Oui, là.
2: oui, tout à fait. Ouais, tout tout fait. Le,
1: mais c'est des bons conseils, puis.
2: Du moment que tu as compris ça, moi, moi j'habite au neuvième étage de la tour. Euh, je monte pas les neuf étages. Parce que <rire> y a des fois, je pense
0: que. Mais
2: ces neuf étages. Quand je m'entraîne, je vais faire les neuf étages, mm -hmm. puis c'est correct, mais je me dis toujours, je prends l'ascenseur, puis j'arrête au cinquième.
1: Yeah.
2: Au cinquième, là, je monte quatre étages. Je m'oxygène, je fais ce qu'il faut, et on descend toujours par les escaliers. On ne prend jamais l'ascenseur ouais, pour descendre. Vrai. Fait que je bouge, je, je fais du sport, de l'activité physique. Cet équilibre-là euh, équilibre est essentiel. Euh, si tu veux que ton cerveau performe, il faut que ton corps mm -hmm. performe. Ton corps, c'est le, le module dans lequel tu essaies de, de, de performer dans ta vie. Mm -hmm. Donne une chance à ton module mm -hmm. d'être en forme. Ouais. Nourris-toi, bois euh, ce qu'il faut boire de l'eau. De l'eau et plein d'autres choses je je bière. Bière. <rire> Et puis euh, maintiens-toi dans un équilibre à ce ah. j'essaie de faire ça à tous les jours aussi et puis euh, le soir ben c'est beaucoup euh, là c'est recommencé. Donc tout ce que je fais en philanthropie, les événements euh, auxquels je participe pour euh, soutenir mm -hmm. les œuvres et tout ça. Donc euh, ça, le soir c'est beaucoup la philanthropie, les rencontres euh, le, le, évidemment le, le divertissement. Mm -hmm. Donc euh, c'est assez complet.
0: Une belle journée, ça? Oui, belle ouais, 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 journée, journée ça, je couche,
2: ça, je couche habituellement euh, avant minuit. Là. OK. Tu sais, il y a moins tendance à aller après minuit, après maintenant. Ben, c'est Vraiment, il à bien. 5
0: heures. Oui, ouais. ouais, c'est ça. Ça C'est de...
2: habituellement une journée... Moi, je pense que les filles, si vous êtes capables de vous coucher le soir, de vous fermer les yeux et de dire ça a été une journée significative, mm -hmm. c'est correct.
3: Oui. Mm. Tu
2: n'es pas obligé de te dire que ça est significatif. significatif pourquoi? t'es pas obligé d'aller là. Mais si es capable de fermer tes yeux en disant «Aujourd'hui, j'ai fait le maximum de ce que je hum. pouvais faire avec ce qu'on m'offrait comme opportunité, comme ce qu'on m'offrait comme vie, j'ai fait le maximum, bravo, tu peux fermer ouais. tes yeux, dormir, dormir et ça va, ça, ça hum. c'est satisfaisant.
1: » Des bons conseils de lifestyle, tout ça. Parce que maintenant, hum. ce que tu dis sur le fait de bouger, en tout je pense que ça nous rejoint beaucoup. Là. On, on est à quelques semaines, genre depuis l'école a recommencé, puis... J'ai eu tendance, moi aussi, à faire Ah, oh, bien, finalement, je n'irai pas m'entraîner. Genre, hier, ça a été exactement ouais. ça. Genre, Ah, oh, bien, sur la journée, finalement, je veux continuer mes devoirs. J'étais sur mon, ma go, j'étais parti Puis, au final, ben mon après-midi n'a peut-être pas été autant productif que si je l'avais pris cette heure-là pour aller ouais. dehors puis comme prendre ma pause. Fait que je pense que c'est des trucs qui, justement, vont être super pertinents ah, pour oui, tous oui, oui. les étudiants mm -hmm. d'apprendre à s'arrêter. Tout à fait. Que quand même... ouais.
2: Et tu as mentionné les talons une heure. Souvent, c'est trop. Oui. Okay. Tu le...
0: offrez-vous...
2: Offre, offre, offre oui. mm. On parle euh, au niveau de la santé physiologique, là, on parle que pour mettre en action le corps humain, ça prend une activité en, entre 15 et 20 minutes. Puis mm -hmm. okay. on a démontré avec les athlètes que même si tu leur fais faire une activité de, euh, mettons, pré-entraînement, de plus de 20 minutes, que tu n'as pas de résultat supérieur. Même si je mettais quelqu'un sur un vélo stationnaire pendant 35 minutes avant de l'envoyer jouer au football, il, mm -hmm. il a la même préparation physiologique que s'il faisait 0-20 minutes. Okay. Donc, faites quelque chose, 20 minutes. C'est ça. Votre corps a besoin de 20
1: minutes. Mm -hmm.
2: 20 minutes pour s'aérer, s'oxygéner, s'équilibrer, c'est ça que ça a besoin. Nice. Pas une heure, 20 minutes.
0: On va aller faire ouais. des tours d'université même. C'est parfait. Ouais, ça ah, en je me ça à notre horaire. Yeah! T'as envoyé une éclatation. 20 minutes. C'est parfait, ça.
1: Hein? Good. Bien, écoute.
2: On a-tu fait le tour?
0: C'est vraiment des
1: bons conseils. Vraiment. Ça honnêtement. Me fait plaisir. Merci vraiment beaucoup d'avoir été là. C'est quoi ça,
2: la question que vous vouliez me poser ou que vous vous êtes gardé de me poser?
1: Euh, le futur.
2: Ah ouais OK.
1: Mettons, si on y va, là, right. short and sweet, deux mots, non, peut-être pas deux mots, genre deux phrases. Qu'est-ce qui s'en vient?
2: Pour euh, toi, dans la prochaine année. Oh, prochaine année. Ou bien, euh, à prochaine,
1: prochaine terme. Ouais, okay. court terme. Ouais court terme. Deux phrases, deux phrases.
2: Parfait. <rire> euh, implantation au niveau provincial de la micro serie côte Côte-du-Sud.
1: Nice. Ça va être ça. Très beau Clé. projet. On va, être ah, va être on va suivre ça de près. Yes. Ouais, Merci va.
2: de votre accueil. Ça a été le fun.
1: Merci beaucoup. C'était vraiment le fun. Vraiment yes. un plaisir. Ouais. Puis, euh, Soya, à l'écoute. J'espère que tout le monde vous a apprécié l'épisode aujourd'hui. Euh, C'était Donald Archivaudry. Merci d'avoir été avec nous. Plaisir. Puis, justement, où on peut retrouver là, rapidement la micro sur les réseaux sociaux? Vous êtes présent sur ouais.
2: um, Insta, 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 Facebook. Facebook euh... Pas mal. Pas mal ça. Insta, Facebook. Lincoln un petit peu, évidemment, au niveau de, notre, euh, de ce réseau qu'on déploie-là. Mm -hmm. Good. Pas mal ça.
1: Parfait. Ouais, merci. Selon, euh, vous abonner au démarques donc euh, justement, Instagram, Facebook, TikTok, toutes ces plateformes-là, on est euh, là-dessus. Donc, euh, soyez à l'affût, euh, tout le monde. Yes. Merci beaucoup. Merci. merci. Bye. Bye. Bye.
0: C'est ce qui conclut cet épisode du Day to Day. N'oubliez surtout pas de vous abonner aux réseaux sociaux du Démarque pour être à l'affût de tout ce qui s'en vient. On se dit à la prochaine. Bye.